0: Está
1: no ar o Vigan Cast do Vegan Tube.
2: Fala, galera. Eu sou o Rafa Vigan e eu já tive 11 pets. Fala, galera. Aqui é
0: a Flavigan e. Animal não é acessório.
3: Oi, gente. Eu sou a Carol do Lagoa Vegana Pobre. Não compre, adote. Fala,
1: galera. Aqui é a Ana Carol Laranja. Eu já tive 42 cachorros, mas se eu pudesse acabar com os pets, eu acabaria.
2: Bem, veganos, hoje nós vamos falar sobre o mundo pet, sobre o business que se desenvolveu apoiado sobre a cultura né, de ter animais em casa e entender o que realmente acontece no submundo da criação de animais para venda. E, claro, fica a reflexão. É vegano ter animais para o seu próprio conforto? E-mails! Bem, vamos lá né, para a nossa leitura de e-mails. Vamos verificar aqui. E sim, recebemos um total de zero e-mails mais uma vez. Mas fica o convite para você, que é nosso ouvinte, que quer bater um papo com a gente, sugerir temas ou até também é, discutir um tema que foi abordado anteriormente pelo último programa. Mande o seu e-mail para vegancast.vigantube.gmail.com. Manda o seu e-mail aí, coloca o assunto do e-mail, sempre é, o tema né, do podcast que você está se referindo. E quero te convidar também a assinar o Vigantube clicando lá no sininho lá no YouTube né clica no sininho para você receber todas as notificações é, quando a gente sempre que a gente postar algum conteúdo e para fechar o nosso Instagram é @oficialvigantube lá a gente vai ter sorteios informações memes e sorteios né fazendo sempre sorteio para presentear a galera beleza e queremos também aqui para fechar mandar um abraço A Liza Vegan, ela acompanha a gente aqui é, ouvi é ouvidora do VeganCast. Então, Laysa, um beijão pra você, um abraço. E valeu, obrigado por nos acompanhar aí. É, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o um desafio vegano. Espalhe o VeganCast manda pra mais dois amigos veganos. Pra gente continuar aumentando o nosso poder de influência. E tentar dominar o Brasil, como o nosso plano inicial já é. Tá bom? Tamo junto, galera. Valeu! Gente, eu acho que primeiramente Antes da gente continuar aqui é, A gente tem que definir O que, que é pet Porque algumas pessoas vão entender isso só como cachorro Ou às vezes como periquito Passarinho, então vamos chegar no consenso?
3: Bora Pet para mim é garrafa, gente. isso? mal, brincadeira.
2: <risos> eu não
3: suporto essa nomenclatura de Pet. Que eu prefiro chamar de tutelado. Não, tem gente bem. que acha que cachorro é reciclável, né? Então vamos lá.
2: Tem, tem, assim, tem ó, O que, tem. que a gente considera que o que a gente considera que é um animal que você tem em casa, que você cria, para que as pessoas tenham uma noção do que que a gente tá falando, da de o que engloba. Porque, por exemplo, tem gente que tem tipo um gavião em casa, mano. Existe? Então,
3: é, eu acabei de ver cobra, no né? é. Sim, eu acabei de ver no TikTok um TikTok que é mostre o um, um, um objeto, que, tipo algo que você vê em casa que ninguém tem. O cara tem uma lula na piscina. Qual de... lula? é. que é a necessidade disso? É uma quê? Lula?
0: pariu. A imbecilidade humana chega num nível tão estratosférico que tá. Olha, Sim. gente, calma, deixa eu contar uma coisa pra vocês, que é um mundo que a gente às
1: vezes não vive e não percebe o que tá acontecendo ali. Por exemplo, é, eu conheço pessoas que têm alguns animais que foram resgatados e eles não conseguem. Conseguem ser devolvidos para a natureza E aí caberia a pessoa Que é normalmente veterinária, né? Que tem acesso a esses bichos Sacrificar aquele bicho Ou cuidar daquele bicho Para que ele tenha uma vida saudável Até o final da vidinha dele sim, E aí hum. eu pergunto para você O que, que vale mais a pena? Matar a lula ou criar a lula na natureza? Mas, Mas a, que a forma a como perseguida. ele estava
3: é. apresentando Era como se fosse um objeto Então dava para perceber claro. Que não é uma deve situação ser um, Deve ser
1: um babaca.
0: Não, não tô sim, nem... Sim, sim <risos>
1: Porque existe ponto.
3: essa situação De pessoas que resgatam animais é, é, exóticos Vamos colocar assim que não tem, foram criados em cativeiro e não tem é a verdade. possibilidade de votar e se você, se, se você solta ele, ele vai morrer então bom ponto, concordo. Você tá
2: bom ponto Sim, realmente, concordo com o que, que a Carol falou mas dá pra,
3: in, dá pra identificar quando a pessoa cria um animal exótico, porque ele não pode voltar à natureza, e quando ele cria pelos motivos de, ai, ah, eu tenho uma lula, é legal, e eu fiquei chocada com a é, paga... é que nem
1: cobra, né, cobra é um negócio tão idiota, gente, a galera tá
0: tendo
3: tanta
2: cobra agora, não sei o que
0: tá acontecendo mas se for levar pelo lado do que é idiota, levando em consideração os primórdios, né, dos animais Os animais nenhum foi feito para ser domesticado 100% né? Os animais não existem para domesticação É, quem sabe a
1: cobra daqui a uns anos não vira o que a gente tem com o cachorro hoje, né? Tomara que não, claro Mas né? né? Sinceramente, é, eu tô
0: bem contra a cultura pet, a cultura de criar animais. Ah, mas você tem duas gatas? Tenho, claro, justamente pela questão que a gente pontuou aqui, ao as minhas duas Exato. gatas as minhas duas gatas são resgatadas enfim né? a gente não se elas não se a gente não tivesse resgatado com certeza elas já nem estariam mais vivas hoje então Sim. tem esse viés mas o que se a gente for lem, começar lá do início do porquê foram inventar é, que a gente tinha que ter um bichinho e o negócio ficou tão bizarro ficou tão superficial artificial que agora virou objeto acessório, tem gente comprando lula da pomerana que
1: combina com o sofá gente não sei se eles
3: escutaram isso. É, é, é. Ah, Deus. eu comprei esse Lulu porque tupi, ele combina
2: com não o meu sofá. É, duas coisas não...
3: são infinitas, né? O universo é a estupidez humana de alguns humanos. É. Eu fico muito chocada. Sim, tem, eu sou protetora também. Eu tenho. Eu acho que são 17 gatos, eu parei de contar. Eu tenho dois cachorros atualmente e são todos de resgate. E tem alguns resgates que foram mais chocantes do que o outro, assim. Mas é bem pesado. E as pessoas, elas têm que entender. Por exemplo, antigamente a gente não via tanto animal de raça na rua julgado. Hoje eu vejo com mais frequência, que as pessoas compram, crescem e, e elas não querem mais, simplesmente joga na rua É, até não quero mais
1: Olha gente, um caso bem específico de pet que se perde, que estão tá, se criando ONGs pra resolver esse
3: problema, é de coelho,
1: porque na Páscoa, na Páscoa a galera acaba comprando um monte de coelho pra dar de presente pros filhos, porque é uma decisão é, muito sensata pegar claro. um coelho e dar pra uma criança na Páscoa, e, ao invés de, sei lá, um de pelúcia e aí depois não sabe o que fazer porque coelho come tudo, coelho come rodapé, coelho come fio o coelho precisa, eu não sei se vocês sabem disso, mas o, o dente do coelho ele nunca para de crescer, nunca, então ele tem que ficar roendo pra ele não se machucar e se ele cresce demais, o coelho para de comer porque o dente tá machucando ele, então se você tem um coelho, você tem que eventualmente fazer cirurgias de, de redução do dente do coelho, senão você mata o seu próprio coelho,
0: quem claro. vai, vai pagou 10 pontos no coelho, vai fazer a cirurgia entendeu? Vai jogar na rua o seu próprio coelho, né, tipo o seu próprio coelho, ai eu tenho um coelho Mano, eu não consigo Eu sei que Eu tento me controlar Eu sou super na ma... Mas tem um assuntos Que pega muito no Tipo, toca meu âmago, cara Me incomoda Mas, gente, gente
2: terra. Eu, Isso é um de negócio
0: Aí o meu jumentinho, claro é de, um... é de um salvamento É uma coisa e tal Mas é concordar Que a gente deveria ter animais em casa Porque, tipo, eu tenho, eu sou mãe Participo de grupos de mãe Aí, às vezes, eu sou obrigada a ver Porque não é um grupo de mãe vegano, né? Senão eu já ia dar um pitaco forever lá, né? Mas é, não é um grupo de, de mães veganas, então eu fico quieta. A mãe dizendo: Ah, e o meu filho está precisando de um cachorro. Aí eu
1: vou entrar num outro ponto do, do precisando. Às vezes a criança realmente precisa. Precisa de uma terapia. E um cachorro, ele funciona de alguma maneira como terapia para muitas crianças. Assim, eu, uma criança que teve o primeiro cachorro, porque, assim, psicólogas chamaram minha mãe na escola e falaram assim: o do, do, a Cláudia, né? minha mãe, casa, dar um cachorro para essa menina aqui, porque ela tá dando indícios claros. Eu tinha, assim, todos os desenhos que eu fazia: tinha minha mãe, meu pai, minha família, né? Desenhado bonequinho de palito ali, a árvore, a casa, tudo tinha orelha e focinho de cachorro. A flor tinha orelha e focinho de cachorro. E aí perguntaram para minha mãe se eu tinha te um trauma, né? Se um cachorro meu, tinha morrido e não, era só eu querer um cachorro mesmo. E aí é, mãe mas... falou, bom, tudo bem. Meu primeiro cachorro foi comprado, tá? Fiquei claro, minha mãe comprou, não sabia, nem tinha acesso a nada de strong, de nada. Comprou o tute. Foi meu primeiro pet, né? Foi meu primeiro bichinho de estimação. E depois que eu fui crescendo, eu fui entendendo como é que isso acontecia. E falei, gente, que, que coisa horrorosa. Mas eu, eu precisei de um cachorro pequeno ali
0: também, né? E se precisei, não, entre aspas. Não... É, você não precisou porra nenhuma. <risos> Na
2: verdade. <risos> Gente, vamos lá, eu acho que a gente tá, tá indo já muito pesado. Gente, a gente tá indo muito pesado Já batendo na galera, já dizendo Sem explicar, sabe, sem dar um pouco de base Pô, Há pouco tempo atrás, a gente gostava de pet Eu, pelo menos, eu gostava Eu via dessa forma de, ah, é legal ter um animal Então tem toda uma transformação Que é, tem base cultural e isso, e isso é uma coisa que a gente tem a gente tem esse hábito há muito tempo então, Segundo a arqueologia, a gente começou a fazer isso há mais de 500 mil anos Essa relação com os animais É um negócio, assim, tá muito enraizado No ser humano Não vou nem falar de cultura, todas as culturas fazem isso
3: é que na verdade eu nunca tive Essa visão de pet porque Minha mãe desde pequena sempre resgatou Minha mãe nunca comprou nenhum bicho Ela resgatava gato de rua, cachorro de rua Então eu dou graças a ela Sempre ter tido essa visão Eu não tinha visão da indústria, mas eu tinha uma noção De que comprar era errado, porque eu não sabia Tanto que todos os animais que a gente tem Em casa, de raça ou não vira lata são todos resgatados Então é, as pessoas precisam Entender sim que existe uma diferença Entre, por exemplo, a mana precisa precisava de um cachorro. Nessa situação a gente pode muito bem unir o um útil ao agradável. Pô, minha filha precisa de um cachorro, vou no abrigo e vou adotar com um cachorro certeza, que esteja abandonado. Certeza. Então, eu acredito que a porrada seja um pouco necessária, Rafa, porque as pessoas é... a gente vive num momento muito complicado. Eu sei que o tema da, da, do podcast não é esse, mas a gente vive numa pandemia devido ao consumo de carne. A gente Sim. vive com uma superpopulação de animais abandonados devido à compra e descarte de animais como se fosse lixo. Então, problema é de vezes... essa
1: é uma falta de respeito. Sim, com, sim. Com
3: acredito que a porrada seja necessária, porque quem aqui é. está ouvindo esse podcast, anda na rua e não vê gato cachorro abandonado. Exatamente.
1: E digo mais, então... uma coisa, é uma mãe de anos atrás, no meu caso eu tenho 29, né? Há, sim. Anos, eu nem, nem lembro quando, quando eu tinha, acho que tinha 7, quando a minha mãe me deu o primeiro cachorro. É, ela não tinha acesso à internet como a gente tem hoje, assim. Você abre um Instagram, um Facebook, vem uma porrada de coisa na sua cara, tocando informação na sua aguela, Abaixo, falando o que é errado e o que é certo. Então, se você quiser continuar fazendo o que é errado, é, você tá fazendo porque você quer. E você sim, sabe sim. que é errado comprar, você já viu a indústria de filhote por aí, você tem algum amigo maluco, no, no caso dos meus amigos sou eu, que fico o tempo inteiro socando foto de, de matriz machucada, falando: Ó, oh, é por isso que você não pode comprar. Se você quiser adotar um cachorro, vem falar comigo. Mas não compra, porque isso aqui é errado. Então, não vem falar pra mim que hoje em dia a pessoa compra por ignorância. Ela compra pra
2: é, é, peraí, vamos
1: lá. É que eu quero Espera
2: deixa eu, vamos com um pouco de Caramba. calma, porque assim a gente já tem um puta conhecimento de várias coisas e é como vocês falaram, vai ter gente que vai ouvir esse programa aqui agora pela primeira vez na vida dela ela vai ser apresentado esses dados, então soa muita pancada pra uma, uma pessoa que às vezes não é uma pessoa evil ela não comprou um animal porque ela quer ter uma bolsa da hora, saca? E ela não sabia do que ela tava fazendo parte então, eu acho que é legal a gente dar esse contexto que assim, não é tipo, caralho, você é um filho da puta seu... não, tem gente que simplesmente não sabe, tem gente que tava numa situação onde o cachorro chegou no colo dele e tipo, beleza, né, é meu cachorro mas ele não tem todo esse conhecimento, então é um assunto um pouco complicado, é. que nem se você é escutasse por... esse programa, Carol quando você tinha 19 anos, você tinha outra cabeça, logo o começo dele talvez falasse, caramba, esses caras estão me destruindo aqui, porque eu tenho um animal eu tenho um cachorro que foi comprado, entende? Então eu acho que é legal a gente dar esse disclaimer pra galera
0: Então, pode é ir, por isso ser. que eu quero chegar mais fundo, mais fundo do que é, do que tá, já tá sendo citado aqui. O meu problema não é com hoje, com quem compra e tal. Eu quero ir mais fundo. Eu quero quando eu disse que a Carol não precisava porque não precisava mesmo e ninguém precisa, nunca precisou, porque animal não é remédio, né, Para primeiro lugar. E se a gente luta pela a, é, a abolição, pelo, pelo, pela libertação dos animais, então a gente tem que ir lá na raiz. A raiz foi onde? Nos primórdios, cara. Onde? Que história é essa? Quem inventou? E a gente tinha que ter um bicho, tinha que ter um animal, um companheiro, um cachorro, e aí, de repente, começa-se... A criar raças, tipo, what? E aí. Ah, mas é, mas é que aí. Você já então, tá dando é, Isso é
2: muito bizarro. É, muito muito bizarro. é
0: a cultura média de... que eu tô dizendo. A gente não deveria. Se a gente. Se não tivesse existido essa história de que a gente precisa dos animais como se eles tivessem que nos servir de alguma maneira. É, é, um, é um bicho de companhia. Ele foi criado para ser um bicho de
1: companhia daquela galera rica de, de antigamente. Quando é que, alguém gente, ia sair de barco para cobrir algum continente A gente tem de novo, que,
2: que, que, que dar um pouco de a gente tem que dar um pouco mais de contexto, porque não foi assim tão rápido. Começou a, 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 a sociedade, mas isso veio antes. Por exemplo, quando a gente era nômade, quando a gente vivia em caverna, a gente tinha certos animais que andavam com a gente do mesmo jeito que, se você olha no, hoje no, no fundo do mar, o tubarão. Quando o tubarão tá lá viajando na água, tem vários peixinhos que ficam em volta dele. Do mesmo jeito que o peixe palhaço fica em volta da anêmona, porque ele se protege. Então, na história, se a gente for analisar o, a, a relação, como os animais se relacionam, esse tipo de como é que posso dizer? simbiose ele existe, essa relação de um meio que protege o outro e, os, e ambos têm benefício e se então, você reparar,
1: nenhum deles está de coleira, né Rafa? nenhum peixe a é... tá coleira do lado é... do varão. é que, que o <risos>
2: que aconteceu foi o seguinte uma coisa que era natural por causa da, da capitalização das coisas, mas desse sistema foi se tornando meio que tipo um trampo, vamos dizer dessa forma é, é. por exemplo, o, começou a gente ter vaca, começou a ter esses animais pela proximidade, pela facilidade o lobo por causa da caça e proteger a gente, porque envolvia um relacionamento afetivo, o animal ele faz isso pelo jeito que todos os animais fazem e a gente acabava se acostumando mesmo a ter aquilo, porque é gostoso você ter o pet, é gostoso, é legal e aí alguém um dia olhou e falou hum, não, eu poderia fazer um dinheiro com isso aqui, porque tem os bichos eu crio e vendo e eu vendo essa coisa de ser legal ter o animal, então foi um negócio que foi acontecendo meio que embutido na sociedade, do mesmo jeito que o Levi Strauss quando chegou nos Estados Unidos, percebeu a oportunidade de fazer calça jeans e criar calça jeans pro pessoal que trabalhava em mina, porque o jeans era um material mais resistente. Eu acho que foi um negócio meio que acontecendo naturalmente e assim, a gente tá evoluindo como sociedade. A gente não tinha muita visão, escrúpulos. As coisas eram objetificadas mesmo, né? Não tinha esse conhecimento que a gente tem. Então, foi um curso meio que natural. E aí, gente, como todo mercado que se desenvolve, o que, é que você tem que fazer? Você primeiro lança o carro. Aí você tem um carro pra todo mundo. Aí alguém vai virar e falar, pô, eu acho que esse carro poderia ter sido feito diferente. Aí começa a fabricar um monte de carro diferente para ter vários modelos, como tudo na vida. É entender. Caro... por isso. Né? Isso é
3: entender quando que acabou a parceria e se iniciou o um utilitarismo, indú, né? que é a objetificação do animal como posse, como objeto. Pesquisem o que significa utilitarismo dentro do movimento vegano. Eu acho que vai dar a entender como que os animais foram estão sendo tratados como objeto e eles não são objetos, né? Eles são seres vivos, secientes sentem dor, fome igual a gente ah, tem uma gente, música da Dana Lacerda né é. que é o Animal Sente, eu acho que essa é música é muito fofinha ótimo pra crianças é, pra eu, amiga, eu ponho direto vocês, pro Igor, gente. eu amo <risos> vocês que
1: tem animal também que vieram de adoção, a Carol que tem animal aí que veio resgatado assim, eu tô super puxando a sardinha pro bicho resgatado, mas assim, a gratidão a forma como aquele bicho te olha e te trata você vê a evolução do bicho que era um bicho acuado, muitas vezes né, ou agressivo, virando um, um, um bicho dócil, assim, um bicho que, que te dá o mesmo amor que você tá dando pra ele, isso é impagável isso não, isso não vem quando, com o seu cartão de crédito que você passa ali no, na, na lojinha no pet shop, compra seu cachorro em oito vezes, que é, foi super caro porque é de um lugar bom, e aí você tem um cachorro em casa, assim, é claro que aquele cachorro igualmente merece é, viver bem, merece não, não tem que sofrer nem nada disso, não, não é isso,
3: mas é diferente. É diferente. Sim, e outra coisa que eu quero ressaltar também, muitas pessoas periféricas que moram na mesma região que eu, que não tem dinheiro, mas é, animais, de, de, animais de raça são status, e eu tenho pessoas próximas sim. que compraram cachorro de raça com, com dinheiro que não tinha, tipo um salário de dois meses, compraram e eles, sim, e eles têm um carinho tão grande por esse animal, porém ele não, a pessoa não tem condição financeira pra manter, porque cachorro de raça, ele requer uma, uma, um cuidado de um tipo de ração específica Idas ao pet shop Então a, as pessoas elas compram Sem saber, muitas vezes amam E não abandonam esses animais Mas ela não tem condição financeira De dar a vida que aquele animal precisa é, o,
1: o bicho mas vai sofrendo né, é né? Sim. Ele, veio é. ele, ele foi geneticamente criado Para ser um bicho doente ali pra, Dependendo da vida Porque é. ele, é. ele vai eu, levar esse ao é ponto E você tem que manter te... um cachorro doente Que você comprou saudável sem saber E ninguém te fala quando você está comprando um pug porque aquele cachorro vai, vai te dar um mega prejuízo, né? Vamos dizer assim. Ele não vai ser só uma coisinha bonitinha, um enfeite para o seu sofá. Ele vai Sim. te dar um, 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 um gasto, né? Porque para levar no veterinário, para as pessoas, é gasto. Puta, eu tive que gastar com o meu cachorro. Quando seu filho fica doente, e tô comparando o cachorro com o filho mesmo aqui, porque me julguem, é... quando seu filho fica doente, você não fala assim, ai, putz, vou ter que gastar com ele no médico. Você fala, pô, meu filho tá doente, preciso resolver, preciso que ele fique bem. E o pessoal, quando o cachorro tá doente, o pet, né, que a pessoa colocou em casa ali para fazer carinho quando tá saudável, quando tá cheirosinho Aí ela Sim. vê como uma despesa Isso é um, é um puta problema também
2: é, como é que é a raça mesmo? Yorkshire Yorkshire Eu tive experiência é. com esses cachorros E são cachorros extremamente delicados E o período que a gente viveu junto Era na Baixada Santista Então vocês imaginam o calor E aquele cachorro ele tem um pelo muito muito desenvolvido E uhum. assim, eles tinham que viver tosados para terem qualidade de vida Senão o pelo embolava embaixo da patinha A unha crescia num nível assim inacreditável Eles não conseguiam pisar direito só que era muito perigoso cortar a unha porque podia dar hemorragia, o cachorro morrer ou, ou infecção, algo assim então só, só dava para fazer esse corte levando no veterinário, para garantir que se desse algum probleminha o é, veterinário resolvia ali na hora, e era um cachorro assim, como vocês falaram, caro caro é status, lindo, nossa, cachorro de madame mas mega caro, e de fato eles não tinham a vida que deveriam no fim das contas, eles acabavam até comendo uma comida inadequada não era ração, era comida mesmo feita, cozida, isso deu um monte de de problema nos dentinhos, com tártaro teve perda, de, teve, teve perda de dentes e, enfim, outros problemas até que eles faleceram, meu Ô, oh, Rafa, deixa eu, deixa
1: eu fazer um parênteses da sua questão da alimentação aí, da ração e da comida, comida mesmo. É, muitas pessoas vêm falando hoje de alimentação natural pros cachorros e muitas pessoas estão fazendo a, a comida em casa para dar para em vez de ração e, na verdade, isso é muito melhor é muito melhor pro cachorro. Só que o problema das pessoas é achar que o cachorro que come comida ele come o resto da sua comida. Ele Colocar seu, a sua comida, que você comeu, o que você não quer mais, o que você não aguentou, o lixo, no prato do uhum. seu cachorro, pro seu cachorro comer. Com o gordurinha que ficou no canto do prato, que a pessoa, né, eu tô assumindo que a pessoa come carne, cortou a gordurinha ali e colocou pro cachorro comer. Que então, eu fazer é isso. Isso. Eu os cachorros festa.
2: comiam isso. arroz e carne moída, era isso. Arroz e carne era moída. Era só. É. Então,
1: aí o que a galera tá fazendo hoje? Tá fazendo... Tem, tem nutricionista, tem nutróloga, que é, é, é pet né? Tipo, animal, para tipo, qualquer tipo de raça, na verdade. Então, se você começar a alimentar, você... consultem médicos, médicos, sabe? que eu não sou veterinária, então se quiserem saber mais disso, vamos procurar uma nutróloga canina aí. E, e você fazendo a comida em casa, o pelo do cachorro fica muito melhor, tudo fica muito melhor. Porque a ração... Oh, mas, primeiro, imagina que puta negócio chato você comer todo dia a ração. Você todo dia uhum. por aí só ter arroz. Segunda coisa, é, aquele composto ali é um, é um químico maluco, entendeu? Porque como é que uma comida fica conservada dentro de um saco por semanas e continua sendo saudável? Aquilo ali é um monte de química. Então um arrozinho com chuchu, com abóbora, com não sei o que você faz pro seu cachorro, obviamente é muito mais saudável. Obviamente. Tem muita gente trocando para alimentação. Ou por... não, é o... não é o problema comer comida. O problema é a comida que as pessoas estão dando. Isso é importante hum. falar, porque tem muita gente que tá falando de alimentação natural
3: e é ótimo. A gente tem esse pré-julgamento aí na cabeça de que é ruim. Eu tenho uma história com a Melody, que é... Ai, que saudade. Dá até o coração. Dona Melody é uma cachorra minha. Ela morreu com, acho que, 100 anos convertendo em idade de cachorro pra humanos. Eu achei que era com a Melody Melody. Eu falei, Ué, eu ah, não. não ele se... <risos> Ela não faz falsete, eu pedia todo dia, ela não queria fazer. É sério, eu pedia. o dela, oivinho dela era muito. Específico. Né? <risos> Falei, gente, ela parece com alguém que eu conheço. Dona Melody foi resgatada, resgatada não. Ela... A gente adotou ela de uma moça que a cachorra tinha dado um filhote, né? E isso era adolescente, criança, enfim. E a Melody viveu com a gente desde bebezinha até a vida idosa. E todos os cachorros de casa, eles nunca. A Melody não pegava ração, foi um dos primeiros cachorros assim, que a gente teve. Não, mentira, o feioso foi o primeiro, mas a Melody não comia ração, então os cachorros. Que vieram depois, comi o que ela comia, que era arroz, legumes e minha mãe da carne para eles. E é o arroz que a, que a gente faz pra eles Tanto que quando acaba o nosso arroz A gente até come do deles, né? É um arroz sem óleo Ele é um arroz sem sal Com temperos naturais Que pode para cachorro Porque minha mãe verificou com o veterinário da família E a Melody viveu Convertendo a idade de cachorro pra humano com 100 anos Então a bicha teve a vida de princesa Porque ela dormia no sofá de barriga pra cima, né? E se o ladrão viesse, ela ia olhar pra cara dele E ia voltar a dormir Então é, é o que a Carol falou Não dar resto de comida Porque você gosta de uma comida bem temperada beleza mas pode fazer mal para o cachorro. Cebola faz super mal para cachorro. Sim. E cebola está em todas as comidas que a gente faz, né? Provavelmente. Mas cebola, gente, e aí... Pão. Pão é alguma coisa que o cachorro adora e não. Gente, Exato. torrada pode.
2: Pão, chocolate, o cachorro morre pode. Né, comer, né? Morre.
1: Chocolate. E, morre. Aí, aí, aí depende da sensibilidade, mas de maneira geral, sempre é tóxico para o cachorro. Tem cachorro que tem uma hipersensibilidade, aí comer um pedacinho de chocolate pode já morrer. E tem cachorro que, que. tem gente que vai falar para você assim: ai, meu cachorro conseguiu comer um ovo de Páscoa na Páscoa tá vivão lá em casa. Pô, que sorte que você deu, cara. Que sorte. Não usa isso como um argumento positivo. Fala assim, nossa, eu dei uma mega sorte, meu cachorro comeu chocolate quando eu cheguei em casa. Já tava comido, porque que às vezes acontece, o cachorro fica sozinho em casa. Você chegou em casa, ele comeu alguma coisa, você não tava lá pra controlar e assim, infelizmente, essa, essa é a vida do bichinho de estimação, né? Tá lá na sua casa, enquanto você tá fazendo uma outra coisa, vivendo a sua vida livre, solto, por aí. E quando você chega em casa, você pode encontrar seu bicho morto, porque ele comeu um, um ovo de chocolate. Mas essa pessoa não, não deu esse azar, então o bicho tava vivo, nem precisou levar no veterinário, o bicho tava saudável lá, bonzão. Mas, assim, eu já vi um monte de gente falando que cachorro comeu coisa, teve que levar voando pro
2: veterinário porque passou super mal. Não se gabe né? Não se gabe disso. É, não se pessoal. gabe Fala se assim, olha, eu dei sorte. Não fala,
1: ah, meu cachorro é o Wolverine, sei
2: lá. Agora, vamos falar do outro lado, que a gente falou do nosso lado. Vamos falar do lado mais real, o mundo real, galera, de dinheiro. De quanto tudo isso, esse sofrimento, esses problemas que nem... Eu nem sabia, eu não sabia que existia nutróloga pra cachorro. Né? Então, imagina Sim. o custo da consulta. Tem personal. É, eu quero então.
0: mais um pouquinho na raiz do problema e, e dar uma, uma sustentada aqui no título do podcast, que é veganismo e animais de estimação. Então, vamos fazer a correlação rapidinho, que é um ápice que me passou aqui na cabeça. Porra. Imaginou? Se todo mundo seguisse os princípios éticos do veganismo desde os primórdios, ninguém ia é, é, ultrapassar o direito do cachorro dele ou, ou do gato ou de qualquer animal dele ser animal e fazer o que ele quiser nem ter que servir a gente. Então não existiria bicho de estimação. Eu queria. Eu precisava falar isso no podcast. Por quê? Porque eu sou muito, muito, muito contra a cultura pet. ela não deveria existir. É isso mesmo. Não deveria existir. Não tô dizendo que, ai meu Deus, você aí com seu cachorro que você comprou. Não, mas se não existisse, você não teria. E pronto. E aí tava acabado o problema. Então o problema foi esse. Foi, foi a ignorância humana de ter achado que o animal, ele é, ele, ele é um. Ele está abaixo da gente. Então que a gente pode. Ter tem direito sobre eles. E essa história da gente achar desde sempre que, os que a gente tem direito sobre os animais é péssimo e só leva. Só traz mal pra gente. Traz mal, que agora a gente tá com bandos de uma superpopulação de animais de rua morrendo e fazendo e passando doenças faz mal porque a gente acha que a gente pode comer os animais agora a gente está sofrendo uma pandemia né a gente está bem no ápice da, da qualquer bicha né exato a gente tá bem no ápice de uma pandemia aí da covid 19 para quem for ouvir daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo esse podcast pra se situar um pouco né na época em que eu a gente eu
1: queria fazer um, um parêntese da covid desculpa vou te cortar mas Não, que de tudo que e assim a gente está falando muito de, de covid, a gente tá falando muito da pandemia, a cada, a cada dois segundos você é impactado com 28 milhões de notícias sobre isso e olha como tá sendo minimizado a, a origem, o consumo da carne, por quê? Porque não é vantajoso desculpa, não é o tema do, do podcast mas eu acho que é importante deixar isso aqui que ninguém tá, a men a, a, ao menos os veganos, né, tão falando disso, um vegano pra, na, nas suas redes sociais assim, na sua bolha, mas na TV você não vê ninguém falando ó, oh, o covid começou aqui assim, assim, assado vamos parar com a carne, por quê? Porque não é vantajoso Falar da carne Imagina, agora. É um conflito de interesse, se... né? É um conflito de interesse por então, Assim, a gente sabe que a gente falar discute isso? isso, mas isso não está sendo repassado. Porque é interessante, né? Porque é interessante continuar vendo o vídeo como um objeto e como algo que, que se usa pro, pro bem, né? Que é para alimentar, é, é pra e se Alguém na
0: Atrever da... a falar isso na TV, no dia seguinte. Tá, acordado,
3: tá, tá cancelado. <risos> tá, cancelado. É. tá cancelado. Fizemos. Fizemos um podcast sobre doenças causadas, eh, pandemias causadas pelo consumo de carne. Fizemos. Corona. Corona, Corona vai, é o ar. É o próximo,
0: eu acho, Carol. Ah, sim. É, é o
1: não, próximo. O, o, problema...
0: o problema é que as pessoas
1: não querem ouvir, né? Tá todo mundo andando de máscara, lavando a mão, todo maluco aí, mas se você falar você sabe de onde veio isso aí, a pessoa fala, não, isso aí é bobagem. Isso aí é invenção
3: dos chineses, é, é bom é química, de vegano, é de laboratório. É coisa de isso aí é invenção do governo pra poder acabar com o pobre falando. É invenção do governo pra poder acabar com a economia, amado tu é pobre, a economia não vai, a economia burro e não vai mudar a tua vida. Que tu tá, eu ouvi da minha família que isso é invenção do governo. E convenhamos ah, que assim, que não é como a
1: economia vai ser prejudicada de qualquer jeito. Voltando a trabalhar, não voltando a trabalhar, a economia já está prejudicada, ponto. Então vamos salvar. salvar? Então, né? não sei. Vamos pensar lá na frente de salvar, os... mas vamos voltar aqui pro tema do
3: podcast. Não, então faz parte do do tema do podcast porque tivemos uma vitória porque na China eles proibiram o consumo de carne de gato e cachorro. É, Vocês é, viram essa bom. notícia? Sim. E, então, e, é uma e, vitória. E... É uma pequena vitória, mas é uma vitória. Vamos comemorar? E não, mexemos, a e mexemos é no,
1: num, num festival muito tradicional deles, né? Do Boiled Dogs lá. Isso! É um Isso. festival
0: violento.
1: Violento Violentíssimo. Pra gente, um de violência mesmo. E violento pois de é. derrame, que move milhões lá. é Pra que quem não sim. sabe, pessoal que tá ouvindo aí, o festival do Boy Dogs, eles basicamente pegam fazem com o cachorro o que a gente aqui faz, super naturalizado. com um caranguejo. Pega o bicho vivo, enfia na água quente e você acha maravilhoso e come sim. lá na
3: China, achando sim. cultural, da hora. Assim, ou vamos seja vamos um pouco o consumo aí do se, caranguejo também. Sim, se é cultural... E esse negócio e do caranguejo mudado, é muito
2: escroto, né,
3: mano? Sim. Se é cultural e foi mudado, o resto... Dá pra hoje mudar. eu tava num... Exato, eu tava num post aleatório no Instagram. Ah, mas comer carne é cultural. Tá, mas se na China eles conseguiram mudar essa, essa, essa prática cultural, a gente consegue mudar a prática do consumo de carne, a gente consegue mudar a prática do comprar animais de estimação, então tipo tudo é mutável. A desculpa tudo de é cultural lá, então. não justifica é a crueldade. isso daí é
1: dinheiro, dinheiro, gente. Sim.
0: Vou nem entrar muito no ponto do capitalismo aqui e tal. Mas assim, mas
1: é dinheiro. Não, vamos
3: sim.
0: É... O mercado pet do Brasil movimenta bilhões. E bilhões.
3: Sim, sim, eu falando bem. sobre isso, eu estava chocadíssima. Eu queria dizer uma coisa, fazendo essa correlação
1: entre pet e tal. Assim, eu sou uma voluntária super assídua agora. Eu tô sentindo uma falta violenta do voluntariado agora na, na, no, no confinamento, né? Eu realmente não tô indo na ONG e tal. Na verdade, eu não tô nem saindo de casa. Mas... Uma coisa é fato Eu já tive muitos cachorros Hoje eu tenho quatro cachorros é... Três vieram da, da onde eu sou voluntária hoje Mas o ponto é assim Ah, Carol, você gosta? Você, você gosta muito de cachorros? Eu amo meus cachorros Eu chamo, bem faço carinho Nossa, a vida é maravilhosa Lama minha cara, carinho na barriga Dá comidinha, vive bem e tal Só que assim, se alguém falasse pra mim Hoje, Carol, beleza Conseguimos castrar todos os animais que tem aqui no mundo Não tem mais filhote Não tem a menor chance de nascer outro cachorro Você tá feliz? O que eu ia responder? Pô, tô feliz pra caralho, velho, acabou, os bichos não vão mais ficar sofrendo. Vai ter só bicho de mato, cachorro do mato, onça do mato, gato do mato. Eu não preciso desse bicho dentro da minha casa. Ele tá dentro da minha casa porque ele precisava de uma casa. E eu tô dando minha casa pra ele, assim como milhões de pessoas já fizeram isso, no sentido de adotar, e milhões de pessoas já fizeram também no sentido de comprar, porque sabiam ou não sabiam que isso era errado, mas o fato é que o bicho tem uma casa. Mas se todos os bichos fossem castrados, se não tivessem mais novos animais é, geneticamente modificados aí pra estar tá dentro da sua casa, casa, eu ia ficar muito feliz. Eu ia ficar triste, claro, porque eu tô acostumada com essa minha vida, de ter o meu bichinho ali, de fazer o carinhozinho nele, mas pensando no, no bem maior, pô, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Então, assim, esse ah, é o meu certeza. ponto com relação a acabar com o Mercado Pet. E não assim, é que eu quero gente, lá, para, pelo amor
0: de Deus. Pet, é se você já, se você ouvindo esse podcast, hum. você já tem o seu animalzinho que você comprou e tal, legal, cara, mas ó, não faz essa de, ah, eu vou levar pra cruzar, mano, cara, o seu bichinho, vamos parar com isso. Você Lembrando tem... que é ilegal em São Paulo, hein, lá. São Paulo, é. dentro da cidade é. de São Paulo é ilegal. Vender tá um cachorro dentro. sem castrar. Tá então é isso, cara. Ó, é uma situação que eu acompanho, tem na família e tal. E me entristece muito. Ai, levei fulana pra, pra, pra cruzar. Ah, ela não quis cruzar. Nossa, fiquei puta. Como assim, mano? Ela não quis cruzar, é o direito dela, ela não.
2: Bem galera, a gente falou sobre um lado, né, que é o que acontece na nossa vida, é, os problemas que a gente tem pra lidar com, com esses animais e tudo isso, mas a gente não falou também do outro lado, que, que assim, existe toda uma indústria por trás disso. Eu tava pesquisando aqui, cara, e o mercado pet no Brasil, ele movimenta bilhões. Eu, eu realmente, eu não achava que chegava num, no, no, nesse nível de grana. E o Brasil é o segundo país no ranking dos que mais faturam com o mercado pet, com o mundo pet. Aí é é tudo, é peixe, cachorro, cavalo, é, é tudo. Eu não faço é. ideia. E a Vou gente falar. tá falando aí, galera, de em, só em 2018, 34.4 bilhões de dólares desculpa, bilhões? Não é de reais, de reais. Bilhões de reais. Enfim, é, é muita grana, né? É muito dinheiro. Isso só aqui no, no Brasil. Isso
0: no todo. No todo. É, é, e, e só de alimentação são, foram 15 bilhões desses 34. E o resto Bastante, né, faz aí a matemática, galera, <risos> dos 34 para os 15 bilhões foram de, de frufrus, de, de outros cuidados, de cuidados médicos, né? e tudo mais, toda a indústria gente... pet mesmo, roupinha,
2: bumbi, coitinho,
0: brinquedinho, florais, <risos> é, florais de
1: bar.
2: Isso, tá em moda, tá em moda isso. E hoje a <risos> gente conta com cent... aproximadamente, deve estar maior esse número, 162 mil estabelecimentos pets. É, a gente fala pet, gente, pra Englobar toda essa ideia de animal e ter cuidado com animal e coisas por animal. Realmente, galera, assim, um, eu, eu, analisando a economia do país, vendo esses números e considerando que 90% da população, né? Das, 90% das famílias tem uma renda abaixo de 4 mil reais. Isso quer dizer, às vezes, o pai, a mãe e o filho, todo mundo trabalhando, é, a gente vê como isso tá desequilibrado para o nosso pro nosso mundo real, é, como isso pode até gerar um desbalanço na, na, econômico dentro da família, e como, claro, quem é é que vai sofrer? Quem é que vai ter o corte, né? Tipo, você vai cortar a comida ou você vai cortar, o, levar o seu animal num, num pet shop ou num veterinário? Você vai cortar o animal, né? Não dá pra tirar e a comida. Não, tá?
3: cortar o animal Be não, pelo é. amor de é. Deus. Números...
0: E esses números foram apurados, né? São de 2018, mas eles são só os números legais, galera. E o mercado ilegal que deve movimentar mais ainda. Eu não tenho certeza, mas aqui na minha cabeça eu acredito que o mercado ilegal Movimenta mais ainda. Porque a com venda certeza. ilegal, a venda ilegal de animais silvestres, movimenta um valor absurdo, que com certeza deve ultrapassar os valores aqui de de Ainda mais de hoje em dia homestres. com rede
2: social, que esses caras eles têm um, um lugar ali tranquilo pra bater papo, pra, pra armar as coisas, né? E, e movimentar esse mercado. Então, realmente.
3: É... Eu já vi venda de animal dentro do trem. Eu chamei a segurança do trem para retirar o cara do local. Aí eles chamaram a zoonose pra recolher os animais, porque gente, no trem vendendo a preço de banana como se fosse uma carteira que eles estão vendendo ou sei lá, um, um suporte para celular para você poder assistir YouTube deitado, Puta é que muito bizarro
0: gente, o mundo precisa parar de objetar os animais gente.
2: Gente, a Carol já falou, se eu não me engano, ela comentou de um cachorro que. Carol, foi foda porque destruiu os meus sonhos. Eu acho eu o acho Pug um cachorro tão lindo, eu não sabia que ele era todo puxado. <risos> era o cachorro que eu queria, assim, eu tô falando, assumindo mesmo, sem ego, tá, galera? Era o cachorro que eu desejava assim, porque eu acho ele tão um daorinha, pequenininho, bonitinho. E eu não fazia ideia E faz É né? Eu acho ele bonito mesmo, eu gosto dele, tipo, todo. Ele é estiloso pra mim, sabe? Ele é todo estiloso. E
1: eu não fazia. Tá, tá no MIB, né? Apareceu no MIB, é um. Um foi lá que eu conheci famoso. ele foi lá que Ele conheci. é vendido
3: como estiloso Ele é vendido como estiloso É, ele tava
1: junto com o Smith de, de, de óculos escuro e terno né? Exato
0: mal, e, e, e o pessoal tá ouvindo, gente Vocês acham que esses animais Ah, eles simplesmente existem Eles foram feitos em laboratório Cada um especificamente para ser exatamente do jeito que são Ah, vamos fazer um animal com o focinho achatado Ali, com a perna mais curta Com um, o um poder de, 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 de farejar mais forte Partiu com ou esse aqui que não pode fazer atividade física, porque senão assim, sei lá o que cada, cada atributo de cada animal de raça ah, e até o próprio vira-lata, porque o vira-lata, ele foi tanto misturado que hoje você não sabe o que que ele é então ele também tem ele lá é os mafone, defeitos ele é amarelo, né? Ele é, amarelo, ele também é, amarelo, é amarelo
1: amarelo padrão e forte, né? você pode dar uma facada no cachorro, a pessoa não sobrevive assim. literalmente, já <risos> tem, tem alguns que tomaram facadas lá no instituto, é isso
2: mesmo olha galera, eu vou falar pra vocês aqui uma lista, esses são nomes que eu acho que todo mundo vai reconhecer e depois a gente vai falando dos problemas que eles têm, beleza? Boa. São Bernardo, Doberman, Dog Inglês, o Pug, Golden Retriever, Pastor Alemão, Chihuahua, Dálmata, Passei Round e Lulu da Pomerânia. Esse Lulu eu nunca vi. Não, não Lulu sei. eu
1: tenho, inclusive, resgatado, mas eu tenho. Que era Eita. Assim como você... Olha, rapaz, eu sou surpresinha do podcast. Não, é... <risos> Assim como você sempre teve o sonho de ter um Pug, eu sempre quis ser uma Lulu. Eu, obviamente, depois de, de ver toda essa indústria, não compraria e acabou que num resgate, teve uma Lulu e ela veio pra minha casa.
0: Mas oh, vamos lá. Lulu é, 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 é aquela pequenininha, toda fofozinha, não é? Toda,
1: toda ela. Parece uma Chega bola assim. de pelo com uma cara no meio, assim. Basicamente. Ai, gente, eu tô no é Google
2: a... agora aqui. Ah, achei! <risos> se, você, se você olhar no meu
1: Insta, você vai ver. Ah, é a minha chama Guilhermina, inclusive. É maravilhosa. <risos> ah, princesa. Nem combina comigo, porque eu sou uma ogro, uma troglodita de quase dois metros de altura e eu tenho um cachorro pequeno que
0: não é um combina, né, entendeu? Entenderam? Entenderam? É. Não combina, melhor trocar em casa. Acho que eu vou trocar, esse meu acessório não funciona. Ah, a gente tá vendo, não é que a gente não odeio animais. Não sei se, se, se o clima do podcast pode estar aparentando isso. Malu é maluquice, né? porque é vegano... que acho que A gente começou
2: pesado, galera. A gente começou a bater. É, a só.
0: gente ama todos eles. E é por Inclusive, tanta... é por isso que a gente não come. Exato. Inclusive... É lógico, e é por tanto amar que a gente não quer que eles sejam feitos no laboratório pro bem pra, pra, pra Barbie ficar ali levando na sala, cara porque não é óleo. e assim, não fala mal da Barbie a Hilton. gente
2: vai ter o vegancast, <risos> vegano é direito ou esquerda, calma, tá vindo, gente
3: deixa eu, eu contar, contar uma coisa pra vocês Wilson.
0: mentira,
3: tô zoando
1: jamais, jamais quem sou eu <risos> Você imagina é... vou contar uma coisa pra vocês gente, lá no começo, voltando lá lá no começo de onde foram meio que criar dos cachorros, eles tinham meio que uma finalidade que era tipo ajudar na caça. Não, uma razão estúpida. Não tô, não tô nem, não é nem isso, pô. Mas pra ajudar na caça. Então era melhor que um cachorro de pata curta mais rápido, ou com um olfato melhor, conseguisse pegar um tatu no buraco e tal. Então, isso foi sendo criado, e foram foram outros cachorros foram sendo. Porque a genética era diferente. Assim, lidar com a genética naquela época era diferente como a gente lida hoje. A testa, a tecnologia e tal. Então, foram criando raças diferentes. É, desses que você falou, Rafa, eu vou falar uma coisa pra você aqui de uma raça. Que vocês vão associar E a surpresinha também Que é o piquinês É o cachorro de vó Todo mundo já teve uma avó O avó de um amigo Que tinha um piquinês Você passa sai na sua cabeça E aí o piquinês Era um cachorro muito puto Ele era puto Porque ele não gostava de carinho Ele não queria ser um pet Entendeu? Ele era um cachorro livre Ele era um cachorro Pra ficar solto No pé da avó Ele, ele que o piquinês fazia dormia no pé da avó E quando vinha o neto trouxa Eu, no caso Ia lá fazer carinho O piquinês metia ele a mordida Porque o cachorro Não era um cachorro de carinho Ele era um cachorro de, de carinho. O e aí o que as pessoas fizeram? Trocaram isso agora, tá? Isso é recente, tem poucos anos, eu não sei quantos, aí vocês podem pesquisar depois, ou eu entro nesse detalhe um outro dia Mas eles mexeram nesse cachorro pra ele ser cachorro fofinho, ele continuava sendo bonitinho, mas ele ia ser um cachorro pão que aceitava carinho e não mordia a cara dos netos E virou ali entre o Lhasa e o Shih Tzu, então são dois cachorros que vieram meio de piquineis
0: Caraca! E
1: e tiraram um piquinês de, de linha De, fabrica de fabricação, tiraram de, de linha piquenês eu... não vale mais a pena Piquinês morde, eu quero lhas e eu quero chips Bora desses aqui, que esses aqui não morde. Olha que loucura, é olha quantos chips ah. e quantos lhas Vocês conhecem oh,
0: Pera aí todo mundo que tá ouvindo e para pra pensar Quando você era pequeno, tinha vários cachorros que você não conhecia Você foi crescendo E algumas raças foram aparecendo Mas elas não existiam antes E desaparecendo e também e o, o
2: Doberman, por exemplo, sumiu né galera doberman O Produtinho.
0: Doberman Manipulado assim, tipo, não é um animal, cara, ali, que exigiu pela natureza. É um bicho fabricado, gente. Fabricado, só é totalmente. É uma vida, porque eles são fabricados através de células vivas, né? Então, porra, é um, é um animal que foi fabricado. E isso é muito errado. É o que eu quero colocar na cabeça das pessoas, não quero ser graça não quero ser que A gente começou o podcast bem agressivo. Gente, sorry. Mas é que é isso. Só preciso que você que está ouvindo entenda. É uma vida, é um animal, e desde os primórdios, eles não deveriam estar aqui no meio da gente. É, é cada um no seu ambiente, cada um no seu habitat. O
1: Doberman, inclusive, Rafa, que você comentou, é... por que, que a gente não vê mais? A gente tinha muito também esse conceito de cachorro, cão de guarda. É... Era o um cão de guarda, meu cachorro que protegia a minha casa ali na frente. Nenhum né? bandido pula aqui, que meu cachorro pega, meu cachorro é bravo e tal. Eu, o eu Doberman... pessoalmente
2: via o Doberman como o cachorro que Lúcifer teria.
1: Exato. Ele era, inclusive, era representado em muitas. Várias vezes em cachorros muito maus, assim, era uma mistura, né? Era um, era um Doberman mais gordo que não chegava a ser um Rottweiler. Se você notar, eles são muito parecidos, né? O Doberman, o Rottweiler e o Pinscher. Por isso que são putos, né? O Pinscher é uma versão pequena do Doberman, que morde calcanhar. E... Mas se pudesse, morderia sua cara. É... O, o Doberman, o que acontece, na verdade, é assim: ele era um ótimo cão de guarda, realmente. Só que a deformidade do Doberman é que a cabeça dele é muito pequena pro tamanho do cérebro. Olha que loucura. Imagina seu cérebro e... não caber na sua
0: própria cabeça. Isso, ele. E aí ele fica nervoso, às vezes, ele tem uma Crises, ele dá. tem
1: enxaqueca, é. ele tem dor de cabeça. E como é que ele alivia isso? Ele tem que arrumar espaço para que ele, digamos assim, numa né, linguagem bem grosseira, até de novo, não sou veterinário, vocês podem pesquisar mais a fundo. Um, mas assim, ele, ele mexe a mandíbula dele de um jeito que consegue aliviar a pressão dentro da cabeça. Então, quando ele morde, ele se sente bem. Olha o que a gente fez. A gente criou literalmente Nossa, um monstro.
2: Tadinho. Tadinho.
0: É, tá vendo? E assim, não são perfeitas essas cópias, esses essas muta esses mutantes genéticos, né, porque os esses animais essas ratas são mutantes, são mutantes genéticos, é a mesma coisa com a X-Men, né <risos> ou não, sei lá é, e um olha, super mais informações
2: é outro, né? e é. olha, mais informações sobre os Dobermans, galera isso realmente eu lembro, eu não sabia dessa explicação que a Carol deu, mas eu lembro que uma característica deles era que eles piravam um dia pirava o cachorro, ficava cheirado e tipo, batia o carro, só que bater carro era comer a cara de alguém da família comer a cara
1: do filho, normalmente, que era criança que estava acostumada a brincar com ele, era super dócil com então, a criança ficava puto e mordia aí é. mandava sacrificar achava que estava com raiva porque ninguém realmente tinha ido muito a fundo nisso
2: e tem um outro problema também, ó. Na, na raça, os ventrículos do coração se, se deslatam e o músculo cardíaco enfraquece na hora de contrair e bombear o sangue. Isso leva a insuficiência cardíaca e acúmulo de líquido no pulmão. A doença afeta até 40% dos Dobermans com mais de 8 anos. Complicado. Quanto custa, Carol, levar um, um Doberman desse no, 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 no médico? Tratar? Olha,
1: depende. você pensar numa, numa consulta simples, Se você mantém seu cachorro. Sempre no veterinário, sei lá. Pode considerar uma consulta de 150 reais. Você tá sempre levando o seu cachorro, sei lá, duas vezes por ano. Duas vezes por ano, 150 reais. 30 reais no ano, se você dividir, não é muito dinheiro, gente. Assim, eu sei que as pessoas têm condições diferentes e tal, mas se você optou por ter um cachorro, sabe que você vai ter que dedicar esse dinheiro pro seu cachorro, tá? Ah, levei ali, fiz um, uma consulta, olhou, tá tudo bem no cachorro, não tem nada demais, Um examezinho de sangue, um examezinho, lá, um, um... Como chama? Um ecocardiograma, você vai gastar mais 200 reais uma vez por ano, tá? Então, vamos colocar 500 reais por ano que você vai gastar com o seu cachorro. Se você gastar 500 reais por com o seu cachorro, achando de você ter numa lapada só, gastar 8 mil numa cirurgia, fazer um monte de coisa num hospital 24 horas, é mínima Então, assim, o problema das pessoas é não acompanhar a saúde do cachorro. E deixar pra levar o cachorro no veterinário, ou o gato, né? Tô falando de cachorro aqui, porque é a realidade mais presente pra mim. É... Quando o bicho tá muito doente. Ai, nossa! E tem gente que aparece, o um cachorro com bicheira, todo comido, fala que assim, não sei, apareceu ontem. Não acontece ontem, gente! O cachorro não fica doente da noite por dia. E se fica doente da noite por dia, é uma doença muito séria. E essa doença é muito séria poderia ter sido já. Ali, é, de alguma maneira Vista pelo veterinário em alguns exames Então é, é, é falta de levar o um veterinário mesmo Uma coisa que acontece com a maioria Dos cachorros que a gente teve acesso lá na, na ONG Bulldog inglês, você comentou, Rafa? Eu vou Sim. falar do bulldog francês Que também tá super em alta, tá na moda né, Eles são cachorro.
2: parecidinhos, né, é um esses cachorro... dois aí É
1: que o bulldog inglês é um monstralhaço Assim, grandão é. E o bulldog francês Ele é, mais é uma compacto pequenininha Compacta é isso. Ele, Eles são tipo, é um iguais, mas inglês,
2: muda o peso mas diferente
1: né? É, nós isso. Os que são iguais, yeah. aliás, os cachorros que são iguais, só muda de tamanho, tem tem dois modelos, né, duas raças aí que a gente fala, que são o, o cachorro de corrida, sabe? O cachorro de corrida, que é aquele magrelinho, sim, Whippet e o galgo. Na verdade, o Whippet, se eu não me engano, é o menor e o galgo é o maior. Eu sempre penso. Isso. Mas eles são exatamente iguais, eles fizeram um desse cachorro de corrida que era grandão que ficava bem pequenininho pra você ter no seu apartamento Sim. E a mesma coisa a Lese, né? que é o, a, a Cosme Todo mundo sabe quem é a Lesse, né? Sim Chamaram de Lesse porque chamaram essa raça de leste por ano. Assim como chamaram a Priscila da TV Colosso, né? O, o, o Collie, o, como é que chama? O pastor de alguma coisa, não lembro De Priscila Supernark. Enfim, a Lesse eles fizeram... Não é, é, um outro nome maluco, assim, é... Polly... Chep, 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 Collie... Shep... Shepard Collie não lembro. Sheepdog, isso é, o que eles fizeram? Então, pegaram o Alessi, que era um cachorro maravilhoso, toda criança amava, que salvou o menino do poço, e falou assim, não, vou dar um cachorro que salva a criança de poço pro meu filho, porque se assim, meu filho cair no poço, vai ser salvo pela Alessi, né? E fizeram isso, e teve um monte de Alessi. E aí, como a Alessi era muito grande, né o colher era muito grande, eles fizeram uma versão compacta, vocês podem pesquisar aí, chama Pastor de Shetland, que é uma Alessizinha, é uma leste do tamanho do Lugar da Pomerânia. Eles fizeram uma leste anã A pessoa ter cachorro que salva o, a criança no poço, pequena, olha isso. Cara, quem... Can't como o talk cinema talk você
2: vê que louco como a indústria do cinema Ela influenciou na compra de animais Muito. O cinema diretamente afetando O bolso daí. Né, de onde vocês acham que,
1: que veio o, o Golden Retriever? Do Bud, o cachorro que jogava basquete Que jogava vôlei, que jogava tudo Era a companhia do filho Quem não queria um cachorro que jogasse vôlei com seu filho em casa Você não tem que cuidar da sua criança lá, ó, joga um cachorro que resolve Criou essa, essa atmosfera de Golden Retriever Que a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo
3: Eu lembro de uma novela que tinha uma menina Que tinha um porquinho de estimação So e ficou super famoso na época. E eu lembro que, um mês depois, a quantidade de porcos abandonados na rua. Porque porco cresce, né? Cresce As muito. As pessoas não né? entendem o tamanho do mini porco, né, Carol? Sim. E foram abandonando. E eu vi várias ONGs fazendo resgate. Eu falei, gente, mas de onde tá surgindo esse monte de porco abandonado? Aí ah, me falaram, não, porque tem um personagem na novela X, da emissora X, que tem um porco. Aí eu fiquei tipo, mano, então é novela, é, é, é filme, é algum famoso, e é muito bizarro. As pessoas elas não têm a capacidade de. De ter um pensamento Este animal cresce. Crítico, eu, eu é, quero, não. eu preciso tutelar este animal? Não, a gente uma macaco, do latino, macaco do
0: latino? todo mundo
3: queria um
0: Mesmo se não crescesse, depois que a onda da novela acabar, vai perder a graça, entendeu? Vai. As pessoas elas não têm o, me o menor senso crítico. Em relação a esse tipo de coisa, é realmente ela vem os animais como produto e é essa objetificação do animal que precisa ser curada no coração da sociedade. Porque, porra, aí da menininha da novela tem um porco. Aí vou dar um porquinho para minha filha, ô oh, gente, alô, gente. Eu vou falar. Uma coisa Sim, tem eu pessoas quase adoro que um porco, tá? <risos> Opa, então, mas tem Opa. pessoas que
3: nessa onda mas, adota mas ela é no, no, no sítio. Tem pessoas que nessa onda adota, cria consciência, começa a pesquisar mais, cria um amor pelo animal. O que a gente tá falando é que a gente tem que entender o que é a indústria dos pets... Né? E como o veganismo se posiciona. A gente não tá falando que o fato de você ter comprado o seu cachorro você não o ama. Mas que você tem que entender o que aconteceu para este cachorro, ou este gato, ou este porco, enfim, chegar à sua casa. É isso que a gente é. quer: dar a consciência. Não significa que você não ame o animal que você comprou. Não é disso que estamos falando. A gente não tá medindo o amor. A gente tá falando que você tem que entender o em que você está se metendo, é, em que você está contribuindo. Isso é importante, ter Ai, a consciência. Tá. Nem como? que tem que dar mais amor Bem, pro
1: vira-lata. O cachorrinho de raça também merece o mesmo amor, tá ali do lado você adotou um e comprou o outro, os dois têm que ser tratados e, igualmente Igual. assim, eu não tô ah, nem contando isso se
0: o animal tem, tem mutações genéticas, porque ele foi é, ele foi produzido ele vem realmente com problemas né cada raça tem um problema específico, porque eles não fizeram para que o animal fosse doente eles só fizeram para que o animal tivesse um estilo físico, uma estética. É o tipo problema um né? Ele os é funcional. Ele é
1: funcional. Se começar a dar problema, troca. Pega outro.
0: Não, não é, é assim. Os problemas eles só fazem tipo, ah, vamos fazer ele ser mais baixinho, ele ser mais alto, a perna isso, o teu, a barriga aquilo, o teu, a orelha tal. Mas eles não, eles só fazem para que ele seja estético de uma maneira por fora. E essas mutações causam Deformidades internas Só que foda-se pra quem produziu né? Tipo, ai foda-se, aí você gasta com, essa, com esse Problema aí no veterinário você teve, grana é comprar essa, você teve grana pra comprar Essa minha mutação genética aqui Então vai gastar lá com o veterinário Porque esse cachorro aqui, ó Pressiona o cérebro, aquele tem o um estômago Mais curto, esse aqui tem as pernas tão curtas Que não consegue fazer exercício físico Então fica gordo, que é o, que é o pug O pug, a maioria dos pugs São gordos, são gordos A maioria dos pugs não conseguem fazer atividade idade física, cansa, começa a roncar. Ah,
2: ah, 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 ah. Eu, pelo amor de se morrer, Deus.
1: compra outro, né? O cara é bom. É, o cara é, é bom se o cachorro morrer.
2: O cara é ótimo. Ó, ó, gente, falando um pouco de raça aí, eu acho que todo mundo conhece. Eu, eu não sei vocês, eu, eu cresci em Salvador e depois eu fui, com 14 anos, eu fui pra Baixada Santista, São Vicente. Um abraço, São Vicelva. Amo essa cidade maravilhosa. E nessa época aí de criança, adolescência, um cachorro que era foda, que era tipo um negócio assim, caralho, você é foda se você era o pastor alemão, mas aí ele foi sumindo com o tempo. Com o tempo ele deixou de ser esse cachorrão aí que, tipo, todo mundo queria ter. E aí me falaram, ah, ele dá muita doença e tal. eu não entendi o que que era isso. Parece que é uma parada com a e... pata dele. Você sabe, te Carol? Eu ia falar
0: do pastor agora quando a fata tava falando. É, eles eu... encurtam a, as patas traseiras. Ele é. Eles, eles encurtaram as patas traseiras pra que ele ficasse com aquele com a postura imponente, né? Tipo, o peito, né? Que ele tem um peitão de pombo pra fora sim, mas é porque as patas dianteiras são mais altas que as traseiras. Aí ele, quando ele fica em pé assim, ele fica de um jeito imponente.
3: Né? É que que ele é então. É uma
1: atração. Ah, na verdade é uma atração. Eles fizeram o cachorro para o, o... o pastor alemão. Ele consegue meio que voar, assim. Ele porque ele pega bandido, ele pega ladrão, ele pega coisas. Ele Tanto consegue que ele era,
0: um, ele foi de... uma voada, assim. Ele foi denominado o ca cachorro policial, né? Lembra, né? Local. É assim, lá. É
3: lá o filme aí de
0: novo. é é exato. Então, o que, ele, o que ele tem, o que
1: acontece no... No, nesses cachorros acontece também no bulldog francês é, acontece em algumas raças mas é muito 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 comum no pastor alemão e no bulldog francês que é um negócio chamado displasia o que acontece de novo tá vou falar nos termos mais ou menos aqui nessa veterinária. veterinária. É, imagina que a cabeça do fêmur ela começa a não deslizar perfeitamente dentro do, da cavidade que ela foi feita para deslizar então o que tem que fazer abrir essa cabeça do fêmur cortar a cabeça do fêmur deixar o cachorro e ali vai nossa, vai sozinho nascer de novo uma cartilagem que vai deslizar perfeito naquele buraquinho uma cirurgia dessa, num, num lugar mais ou menos, entra falando num hospital super caro, num né, hospital de, de suporte é, ou público, é, você vai gastar aí uns 8 mil reais por pata, tá? Por pata do cachorro. Sim. Tô falando com tudo, tá? Comprou remédio, fez cirurgia, levou pra casa, roupinha cirúrgica, blá blá blá. Aí, melhorou essa pata. Opa, curei uma pata. Vou lá operar outra pata. Porque o cachorro tem duas patas de trás, né? Então é isso. Tem que fazer uma, depois a outra. Então as pessoas não levam isso em consideração e às vezes não operam. E aí o cachorro vai definhando. Por quê? A estrutura... Se você olhar na internet como era o pastor alemão antigamente, como ele é hoje, ele era bem quadradinho. ele fazia pata, vira dorso, desce pata. Agora, esse dorso dele já cai. Então o cachorro ele é quase um triângulo. O pastor alemão ele nunca tá em pé. Parece que ele tá sempre sentado. É... Porque a pata é baixa. Ela é... Ela é rebaixada pra ele ter tração, pra ele pular de uma vez. Ok? maluquice que a gente fez. O, o Boxer também fizeram isso. Ai, que tempo, gente. É. E toda vez que a gente tava doando algum cachorro lá no Boxer 6, a gente falava olha, todos foram diagnosticados com displasia, é, acho que nível 3 ou 1. Não lembro qual que é o mais grave, se é o 3 ou se é o 1. Mas a gente avisava, olha, muito provavelmente você vai ter que operar as patas desse cachorro. Você sabe do custo que você vai ter? Sei. Quer adotar mesmo assim? Quero. Então toma aqui seu cachorro. claro que tem muitas aqui, outras perguntas, Carol. né?
2: Ele realmente, né, ele fica, ele fica mais baixo, assim. Ele, a bundinha dele é mais, mais baixa, né? Caraca, que doente isso, meu! Doente. Aí o cachorro ele voa, né? Ele voa mais rápido, assim, ele decola, é, tipo, né, mais rápido. Porque ele
1: precisa, né? De ter um, ser um. Como é que chama? Como se é fosse é um caça. Ele é um caça do, do,
2: dos cachorros. Caraca, que, que doentio. E, e a Flávia falou, né, amor? Eu, eu tinha esquecido de comentar. Eu vi esse filme que era com o James Belushi, que eu. eu, eu, eu acho que toda criança gostava, que ele fazia uns filmes mais, mais engraçados. E ele tinha um. Ele tinha um pastor alemão. Realmente era o K9. Caraca, deu até uma nostalgia K aqui. Isso
1: aí. <risos>
2: Não vou mentir. qual que é a parada do pug? Porque a gente. Aquela nossa entrevista ela vai sair. Tá? eu tô finalizando a edição. Vai sair em breve, prometo. E eu achei um vídeo. Porque pelos seus comentários lá Que mostra o Pug, ele cai na piscina ele cai no... Gente, o... sério O Pug cai numa piscina de criança Não é uma piscina grande não, não. Uma regã, uma regã. Se, se... O Pug, é uma... se você pegar aquela piscina Que você enche na boca De, 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 de ar, assim E põe água no meio, e ele cair ali Ele vai, ele vai embora Ele, ele afunda, tipo Ele afunda, o ele afunda e, e fica com as perninhas pra cima, pra cima, né
0: é, Ele vira uma pedrinha
1: A sensação que, que você tem é que ele vira uma pedrinha Ele vai direto pro, pro fundo, morre o cachorro morre. Você cair na piscina, morre. Tem.
0: Mano, assim, como é pra... muito
1: raro um pug que saia para nadar. Porque o que acontece? Tem pug que cada vez mais é mais é, deformado. Se vocês olharem aí o crânio o crânio de um pug, jogar na internet como que é o crânio de um pug, não parece um crânio de um bicho, um cachorro. Parece uma coisa que, que sofreu um acidente. Parece um é, Exatamente. Assim, é tudo errado. O nariz tá errado. Até quando a gente vai castrar lá na ONG, é... quando vai entubar o cachorrinho, né, pra castrar, eu, a gente eu gosta de Quando vai entubar o cachorrinho, é, é muito mais difícil. Porque a boca dele, tem que puxar de um jeito diferente para conseguirem entubar, é completamente diferente de outros cachorros. Então é um cachorro até mais difícil de, de, de fazer procedimento cirúrgico, porque a gargantinha é diferente. Olha loucura.
2: Eu tô vendo a vista ah. por baixo do crânio dele, é como se você visse, assim, a parte de baixo do cérebro, o céu da boca, o palato E aí mostra que o que seriam os nossos dentes de trás, é o perto do siso ali, galera, o dele é aberto, é totalmente aberto e depois volta a fechar, é como se fosse uma boca de um ser alienígena mesmo, é. É muito estranho, cara. É, que a gente eu tô lembro desse cachorras...
3: cachorro. Esse cachorro
0: é o... o nome esse cachorro... da Foi raça... alguma
1: coisa que deu muito errado, alguém achou bonitinho e manteve.
0: Como que é o nome da raça do Marley mesmo, gente? Ele não é, é o Labrador. 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 Não, labrador, esse labrador. É o labrador. Não. Os o labradores e o São Bernardo... É, e o labrador é, e o São é, Bernardo, é é é eles têm o mesmo problema, que é a dilatação gástrica. Que é onde o, o estômago deles se estende, um acúmulo grande de gases, e ele pode dilatar tanto, tanto, que o próprio estômago se torce. Lembra não que, não. No, lembra que no, no, no filme do Marley, ele teve uma torção no estômago e por isso, foi por isso que ele morreu, lá e tal o, o estômago dele vivia torcendo, lembra, ele ia para baixo da árvore que doía. Uhum. É o mesmo problema que dá no São Bernardo, né? acho que é, é, é... F... Agora que cachorro... a
1: gente tem muito cachorro peludo aqui no Brasil, né? Que não faz o menor sentido se ter um cachorro, um São Bernardo no Brasil. Aí, é. aí o cachorro fica tosado. Aí você tosa o cachorro. O Lulu da Pomerânia, Rafa, por exemplo, é um cachorro que se você tosa, você pode dar um milhão de problemas de pele no cachorro. Você tá providenciando um problema de pele pro seu animal. Você tá criando um problema em casa quando você tosa. É, a, gente que fazia, louco, a gente fazia, a gente
2: tinha a maquininha, eu tô eu tosei várias vezes Eu não, eu não sabia disso E eu, isso eu percebia também, Carol é, Criava umas feridinhas na pele deles Tem cachorro criava que não pode tosar. feridinha, cachorro Eu não, não sabia Deve ser isso, Yorkshire deve ser isso também A gente tratava as feridinhas e tal Mas assim, eu, eu acho, não sei E no fim das contas era melhor pra eles Porque na Baixada Santista faz 30, 32 graus Faz essa temperatura e pô Que eu saiba, o Yorkshire é um cachorro que veio de um condado Chamado Yorkshire na, na Inglaterra Inglaterra, gente é 10 graus, sabe? No verão é 15, 20. A maior parte do tempo é mais ah, fresco. A gente tem
1: que ter o um vira-lata amarelo brasileiro, galera.
2: Com certeza. Cara, caramelo. Gente... Cachorro -caramelo. O
3: famoso caramelo, é isso que eu ia falar. Ah, famoso caramelo.
1: Não tem que ter animal. Gente. Não, pega dar um calma aí. Gente, vamos tirar... Primeiros da rua, depois que resolveu o problema, mas a gente não vai ter mais, é, 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 O acordo é, é esse. Assim, o Ó, meu, acordo é esse. Beleza, tá o Chihuahua, Estrela eu não sabia. Pronto, que... agora não tem mais por o que ter cachorro porque a gente resolveu o problema. O Até Chihuahua. Ah, vai pegando Chihuahua, lá, amarelo, meio esquisito, peludo lá sem olho, sem uma pata, que não é
2: sucede. O Chihuahua eu não sabia que ele tinha problema. Eu achava que ele era de boa, mas ele, ele tem hidrocefalia, né? Sim. Exato.
0: É, de, de... De, de água no cérebro, não é isso? Quando,
1: quando o cachorro tem hidrocefalia, ele não,
0: ele não vive, né? Ele, ele é um cachorrinho
1: deficiente mesmo. Você tem que, às vezes, até alimentar com seringa, vive de fralda e tal. Assim, eu dificilmente tipo, vejo algum bicho com hidrocefalia que tenha uma vida perto de normal. Caraca. E o chual e, e, por exemplo, tem uma coisa. esquisita, né? Parece que saltou, sobrou alguma coisa. O olho foi pra fora pra poder ter é. espaço dentro da cabeça, né? Tipo, tipo isso. Um, uma coisa que é muito bizarra também que não se fala, não se fala, mas. Acontece muito. E teve um artista famoso aí, que eu não sei se fala o nome ou não, que meio que, Fala que promoveu isso num... Tá... Num... Luciano Huck Luciano Huck promoveu isso em um dado momento Que eu acho um absurdo, eu, eu nunca tive Nada contra o cara, também depois disso eu fiquei meio é... Tem uma coisa que chama Merle, Merle já ouviram falar em Merle? É um cachorro é. que quando ele fica, não é uma raça tá? É uma, uma, uma mutação genética Não sei, quando o cachorro cruza Com esse gene Merle, ele fica cinza Ele pega umas cores meio esquisitas Então quando o cachorro tem um olho azul e um olho preto E aí ele tem uma parte do pelo que é, é cinza a... E uma... é. também chama de não não é só a heterocromia, mas assim, ela, ela mexe no olho e no pelo. A heterocromia é só quando é no olho, um olho diferente do outro. Então, se você pesquisar no Google, você vai ver um monte de cachorro meio cinza, com uma cor bem específica, que vocês já devem ter visto na rua, principalmente em Border Collie e Salsichinha,
0: né? Que é o técnico da gente. O que, que, oh, que acontece, esse cachorro? não vi, sim, não, mas o Butterfly sim. Peraí, e salsichinha não é o Bacet, Bacet, gente. É, é o Bacet. Amor, eu nunca vi Bacet não, cinza, é, não. não. É. O
1: Bacet é um grandão, as pessoas confundem. O Bacet é com o salsicha. O Bacet é uma coisa gigante com a orelha que arrasta no chão, que era o cachorro do Sherlock Holmes. E yeah. ah, Esse é o
0: salsichão. <risos> Ô, amor, como que é o nome da, da, da raça do cachorro da minha prima, da Jéssica, que é cinza?
2: É, pitbull. Van aí, Runner. Não é. é pitbull. Como chama? Da, da Jéssica? É, não é, tipo. Pitbull, aquele cachorro. Oh, é o outro Ah, eu não sei, então. Eu não sei sou espécie de cachorro. Ah, Nossa, ai, meu Deus. Pra Deus mim, Deus. aquele monstro é um Pitbull. Deve ser um
1: American <risos> Staffordshire Terrier. Porque tem muito American Staffordshire cinza. Ele é todo cinza. O pelo cinza, os olhos cinza, o olho nariz cinza, cinza. Ai,
2: ele é lindo. Enfim. Deixa eu ver aqui. Star. Nossa, olha o nome do cachorro. O cachorro, ele já é status, né? American Staffordshire
1: Staffordshire Terrier. <risos> <to hear. risos>
2: Mano, eu, eu, eu quero ter o um cachorro. já pronto. Onde é que eu compro? Pra ele. Pronto. Olha, a <risos> malcriação. Mas é sério, gente, apela muito pro Egg. E o cachorro é bolado. Qual o é um cara que é da musculação que não vai ter que querer uh, ter o um cachorro bolado então, do lado? Muita gente de
1: academia o que é o um cachorro grande pra combinar. Que aí a gente volta no negócio de combinar. A pessoa que quer combinar Exato. com o
0: cachorro dele. Bizarra. Ah, dá licença, meu... Mas voltando, rapi
1: voltando é esse rapidinho, voltando do Merle aqui, só pra não ah, deixar passar.
0: Então muda aquela raça lá que parece com o Snoop Dogg e já põe o nome, né? Cachorro e Snoop Dogg. <risos> What? <laughs> dele É, que
1: nem a Letra, né, virou mas Deixa eu voltar rapidinho no negócio do Luciano Huck aqui, ó O que acontece, esse gene Merle aí, que o cachorro nasce lindo Lindo, o cachorro fica muito bonito, não vou negar O que acontece, ele nasce um na linha Nada, se você cruzar Merle com Merle Dá Merle, obviamente Porque é tipo... O gene, vai ter... Azinho, azinho, azinho Exatamente, genética aí, né Que a gente aprendeu lá na escola, mais ou menos, ele passou Foi chutando, então, aí, beleza Só que quando você cruza esses cachorros Pra quê? Pra ter mais cachorros dele pra vender, porque é mais caro. Esse cachorro é mais caro. Se você acha pra vender, tipo assim, toda linhada vai estar, tá, sei lá, dois mil. Esse vai estar tá cinco, que é um cachorro raro. Se você cruza dois, todos os filhotes vão nascer, Merlie. Só que eles correm o risco de nascer sem olho, ou surdos, ou cegos, porém com olhos. Então o que, que o dono de canil faz? Tá nem aí, porque pra ele é um produto, pra ele é uma a fêmea é uma fábrica, o macho é uma injetora, né? Uma, uma coisinha que só, só preenche ali, coisinha. E os filhotes são produtos. Então, assim, se um nascer cego ou surdo, surdo ele nem vai, vai deixar passar. Vai Vender, nem viu, pá, vendeu surdo. Agora o cego ou o sem olho, ele afoga, ele mata. Ai, porque pra ele não é negócio, entendeu? Não vai vender. O que ele vai fazer com aquele cachorro? Se ele colocar pra cruzar, tá certeza que o filho vai nascer é. doente também. E o Luciano Huck cruzou o dele, que era um Merle na época, e ficou falando no Instagram, nossa, que legal, cruzei meus Merle, nasceu Merle, nananã. E aí, foi um bando de retardado começando a fazer seus cachorros Merle lá, e nascendo um monte de cachorro cego e surdo por aí. Então, gente, cachorro Merle é uma coisa que tem que tomar muito cuidado que olhar, entender a procedência, alguém tá doando um cachorro, você fala, ó, oh, de onde veio? Deixa eu ver se é surdo. Se vocês virem alguém doando
0: um cachorro com esse perfilzinho,
1: vai atrás porque alguma coisa não cheira bem. Isso é só uma bacana,
0: dica de ouro aí. Bacana, isso mesmo. Gente mesmo doando, isso, tá? Mesmo doando. Eu não tinha o menor conhecimento sobre isso. Eu nunca tinha nem ouvido falar sobre Merle. Tá vendo? É muito importante, gente, a gente passar a informação. A gente gravando aqui o podcast, passando informação pra vocês e aprendendo junto, cara. Eu não fazia a menor ideia. Eu nunca nem tinha ouvido falar de Merle. Valeu, Carol. Tá, ah, também. Falando mais sobre estatísticas, né? Quatrocentas pessoas são as raças de cachorro que existem, todas originadas do lobo. Há 300 doenças genéticas causadas por cruzamentos forçados 90% dos coles sofrem de uma anomalia nos olhos Que envolve o nervo óptico e a retina 55% dos rottweilers sofrem de displasia no cotovelo Que deixa as juntas inchadas e pode deixar o animal manco. 34% dos beagles sofrem de inflamações nas artérias De acordo com uma pesquisa da Churchill Insurance Seguradora inglesa, esse é o custo anual com veterinário. E remédios, vamos lá. Por raça, tira-latas 1.200, acho que dólares, né? Labrador 1.550 dólares. Hotpiler, 2.400 dólares. Bulldog, não tem especificação se é inglês ou francês, deve ser os dois. 3.700 dólares. Dog alemão, 5.300 dólares.
1: Deve ser inglês lá. A pesquisa foi em inglês.
0: Acho que eles devem ter puxado a sardinha pro cachorro deles É, eu Olha eu, eu não sei. Eu, essa, essas informações aqui veio da, da Super Abril Ciência, né? Conheça as doenças mais comuns de cada raça de cachorro. E eu sei, eu acredito que seja muito mais, na verdade. Esse é um valor médio, mas... E olha que maluco, por que, que
1: eles fazem essas pesquisas? Para pessoa que está querendo ter um cachorro, pesquisar quanto ela vai gastar com o, produto, com o brinquedinho novo dela ali. Putz, eu acho o dog alemão bonito, mas todo ano, 5 mil dólares, é melhor ter um peixe. Ou sei lá, é melhor ter um, um Lulu, que é mais barato. É pra isso, né? pesquisa, no fundo, é pra, pra ver quem quer gastar mais ou menos com cachorro e escolher a melhor raça. Aqui muito no Brasil,
2: gente... Aqui no muito Brasil muito... a gente tá falando de um gasto médio mensal aí que vai de R$17 até 425 reais por mês, né? Caraca, isso é pesado, hein? O salário mínimo tá quanto? Tá Mil reais hoje? 1100
0: eu acho. Muita gente falou sobre, pe... sobre gato, né? Cachorro... Mas, cara, peixe, passarinho, cara, passarinho, mano, sério, ó, eu, eu tenho que contar uma história, assim, tipo, eu tenho muito desejo, e, é, eu tenho, infelizmente, esse meu vizinho não ouve o podcast. É, já é, um, já é um já é uma pessoa idosa, mas ele coleciona passarinho, cara. E a escova dele é minha manicura, eu vou lá, e toda vez que eu vou lá, eu tenho uma vontade tão imensa de abrir todas aquelas galinhas. Eu fiz
2: isso já. Isso que você tem vontade. Eu fiz isso. Eu tinha, eu tinha 14 anos, pesava 55 quilos, com 1,84 kg, não imagina, hein? E aí eu tava num, num sítio de uma família na época e eu tava andando de bike. Eu sempre fiz atividade física, adorava andar de bicicleta, ficava aqui nem louco andando, e era estrada de terra. Assim, a bike tinha dupla suspensão, era bem legal E, eu, e aí eu vi o eu vi passarinho da gaiola, é, é, não era uma gaiola Na verdade, era uma armadilha Pra prender, pra pegar, saca Tipo, o passarinho entrou ali, coitado, se fodeu Aí eu, meu, eu falei, foda-se, eu não vou deixar Isso acontecer, eu fui lá e estourei a gaiola inteira Arrebentei, não com os meus braços fortes De 50kg, eu peguei pedra pra quebrar Porque eu não conseguia arrebentar a gaiola E aí passou um tempo Assim, eles acabaram me encontrando e tipo Ficaram assim, tinha a casa A casa ficava afastada da porteira e eles ficaram umas 4 horas na porteira Vem aqui, vem aqui que a gente quer conversar com você <risos> Foi, eu vou te dizer vou, que eu, eu,
1: invejo, eu invejo
2: entra aí, que aí se entrar a gente pode mandar bala, né e te espingarda, tinha os bagulho em casa eu falei, não, entra aí, entra aí que a gente vê, aí eu não vou não aí ficou nessa, nessa e depois beleza, passou, não aconteceu nada, mas aí um passarinho eu salvei pelo menos e, ó, gente,
0: é muito, vou... é muito Sozinho, maluco como a gente tomar tem essa cuidado. sensação com o
1: passarinho né o passarinho é o que tem isso, claro pra muita gente. muita gente, eu vejo até a pessoa que tem o cachorro, que comprou o cachorro ela vê o passarinho, e tem gente que, que percebe o, o erro ali, porque o passarinho tem asa, e aí fala, ai oh, meu Deus passarinho, coitado, o passarinho não pode viver na gaiola porque ele não tá fazendo a função dele que é voar, sei lá, que é viver a vida dele né, a função é, isso do é. passarinho, e aí com cachorro e gato, acho que a gente até teve essa conversa um, um dia assim, meio rápido, né Rafa? tipo, e o gato que quer subir na árvore, quer arranhar uma, uma madeira, é, sei lá, em algum lugar aí a gente tá, tá
2: proibindo também eu visão assim, meio, eu não sei se é holística o termo, mas eu tenho uma visão assim, meio desse mundo astral das coisas, sabe dos signos e tal, e eu acho que assim quando a gente não tá aqui na realidade aqui nos, nas quatro dimensões, quando a gente ainda é um espírito e tá lá em cima olhando os jogos disponíveis que tem lá o jogo Terra. A gente olha aqui e fala, pô, eu vou escolher esse personagem aqui, esse avatar, porque aí eu vou poder fazer as coisas que o avatar faz. Então assim, se eu fosse, se eu tivesse lá no console pra escolher o jogo e eu olhasse um gato e ia falar caralho, gato consegue cair de altas alturas, é rápido pra caramba, é ágil, a pata dele é foda, é fofinho. Gato é animal, curti gato. Se eu escolhi ser gato e eu desci aqui na Terra, eu quero ter experiência de gato. Gato? Gato, mano, gato escala a parede, gato cai de altura alta, não acontece nada às vezes. Às vezes ele quebra o queixinho, tadinho. Mas enfim, ele é um bicho que tem umas habilidades assim inacreditáveis. Mano, se os nossos gatos de casa tivessem mais 10 quilos de peso, não dava pra ser um pet que ele conseguia matar a gente de tão foda que ele é. Gato é um. Vocês gente... ah,
1: já viram? Aí a gente ele, vai ele, e, e, e ele
2: vídeo. num apartamento durante. 24 horas por dia. É muito errado. É igual você ter superpoderes e eu só te deixar andar no seu quarto. Com tudo. Com comida, com água, com internet. Tem tudo. Mas você não pode sair do quarto. Você ia pirar. Eu,
1: já, eu sou contra... Eu, sou eu, eu Carol, Ana Carol, Laranja aqui, sou contra deixar o gato ir pra rua por algumas razões, tá? Primeiro que ele pode brigar, pode morrer, pode se tomar um veneno, pode ser atropelado. Mas tem uma doença que é tipo, sei lá, que a gente fala que a gente fosse é a AIDS. do gato, Carol aí pode falar até melhor que eu, que tem mais gato, tem mais conhecimento. Eu sou meio... Assim, Assim, tropeça um pouco nas coisas de gato, mas é como se fosse uma AIDS, né? Chama FIV, FIVI, E o gato pega isso na saliva. Então você pode ter um gato saudável em casa, ele saiu para passear, volta doente e você tá lá com um problemaço agora que você tá com um gato que você precisa... Ter cuidados diferentes. É por isso que mesmo quem mora em casa e o gato teria fácil acesso à rua, não é recomendado que
3: o gato saia.
2: Assim, eu falei é igual isso, uma gente, criança, se você tem um, um filho, filho você não vai deixar seu filho pequeno, torpe, pequeno ir pra rua. Eu falei um isso, cenário considerando torpe, um onde cenário onde você pode o é, viver na gato,
3: floresta, tem, é, e o gato não tem risco.
2: Não saem, nunca, porque tem esses medos. A Carol me falou, logo a, a logo da me falou isso, eu não sabia também, que tem um problema de misturar com outros gatos da rua, então isso não acontece. Mas eu falo no cenário perfeito, de, tipo. De, claro. uh, se você soltar o gato, ele não vai ser atropelado na rua. Aqui não é o nosso Sim. caso, claramente. Então é, é isso.
3: É, é como filho,
0: seria se um a vida pequeno. do gato? É como seria a vida do gato se a gente não explorasse eles, né? É como o Rafa falou: se ele escolher eu vir no corpo de gato para essa dimensão. E aí, ele, na vida real, ele quando ele viu lá, escolheu, né, no, no catálogo de avatares. <risos> Eu quero vir como gato pra fazer isso, isso e isso. É o um mundo que deveria ser, né, como a gente falou, nos princípios do veganismo. Se a gente não explorasse ele. Né? Aí Sim, cai aqui. É,
3: é, é igual um filho pequeno. Se você tem um filho pequeno, você não vai deixar o, filho, o portão aberto pro seu filho para pra rua, porque você sabe que pode acontecer coisas. Animais, né, que nós temos os tutelados, eles são como crianças, eles não vão crescer. Eles vão ser sempre, infelizmente, devido à domesticação dependentes da gente e nós somos responsáveis pela saúde e bem-estar deles. Então a gente castra, telamos as casas, evitamos que eles saiam para não comer venenos ou acontecer coisa pior. Eu só quero voltar num assunto referente a libertar pássaros de gaiola. É um assunto complicado porque muitos animais eles são, eles vivem em cativeiro, eles foram criados, nascidos e criados em cativeiros. Então tomar cuidado com a libertação porque tem muitos passarinhos que não sobrevivem por conta própria. De tão acostumado com a domesticação, então o Rafa ele falou que ele libertou um passarinho que estava preso em uma armadilha é. então é pra você chegar na casa do seu avô abrir a gaiola e falar voa porque você pode estar libertando um animal que vai aprender que a vai morrer por conta que própria vai... ou ele vai morrer, então na dúvida é, já... eu não sei,
0: aí a gente podia pensar é, é, o passarinho ele sabe voar independente de ele ficar 10 anos na gaiola se você soltar, tá? ele sabe ele ainda sabe voar ele vai em busca do, 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 do bando, de um bando. Ele encontra um o bando. Mas ele não sabe se é, defender. Ele não sabe se Ele é, ele é bem mongo,
2: gente. Ele não sabe é é é o como... que é
0: comida. Caramba, Mas comida aí ele vai é, forte. É.
2: É. é igual ele você vai... criar vai um adolescente vai... num apartamento é. a vida inteira. E aí, quando ele fizer 14 anos, ser jogado no ensino médio da escola pública.
0: Ó, eu não sei. Eu, <risos> eu vou pensar por. Eu me boto no lugar. Eu prefiro que me dê a liberdade e eu tenha a escolha de, de ir embora e, e viver e me mesmo que eu viva uma semana, eu vivi na liberdade, eu voei, cara, eu, eu nasci pra isso. Eu, ele não voa nunca dentro da gaiola Ele não voa, ele não consegue bater dar duas batidas de asa dentro é, da gaiola então, Mas claro, ele não sabe é tá. se
3: defender Ele não sabe o, o que, claro, é, a, o que é O que é o
0: predador, o que é a presa então, Eu prefiro com ação de liberdade E morrer, do que eu viver o resto da vida presa É a mesma coisa ó. Você, você lá, morrer, você a gente
3: não percebe você é
0: droga, Ou você quer, você quer prisão perpétuo? Perpétua per 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 <risos> <risos> Ah, nem <risos> Mas olha, eu não sei se
1: vocês lembram de um caso Que ficou também falando. Famoso recente de novo, né? Eu sempre falo da Luísa Mel, porque assim eu acho que ela só realmente ajuda muitos bichos. As pessoas têm que conhecer mais o trabalho dela, tem que conhecer o tanto que ela faz. Gente, é uma ONG que pode confiar cegamente. Todos os valores estão abertos. Entrar no site, vocês conseguem ver tudo. Pode doar dinheiro à vontade ou puxando a sardinha mesmo, porque eles fazem tudo pelos bichos. Eu não sei se vocês lembram no cara da Rovena, vamos. que era uma ursa. era rapidinho, eu lembro.
0: Oh. É que nós não falamos abertamente aqui. A Carol, ela se apresentou, né? Mas ela não falou ah, que ela estava ela é na gravação. Ela tem, ela tem falado aqui que ela, ela é voluntária na ONG, na ONG, na ONG, mas a, a ONG à qual ela se refere é o Instituto Luiz Mel A Carol, ela está lá há 11 anos, é isso, Carol? Eu estou com a Luiza tem seis. A, a é, Luísa... voluntária da Luiz ah, tá. Mel há seis anos. Há seis mas anos. Mas eu sou voluntária. Ela é voluntária, 11. ela é voluntária em ONGs há 11 e no Instituto Luiz Mel há seis anos. Então ela conhece conhece tudo que acontece lá dentro, então ela tem propriedade pra dizer, pra você realmente acreditar no trabalho da Luísa, que é um trabalho muito sério, galera. E se pode falar, cara, ó. Se
1: vocês não quiserem acreditar em mim, tá tudo bem, mas vão atrás, vocês vão perceber que a opinião de vocês não vai ser diferente da minha. Vai atrás, pode fuçar, pode
2: ali. vocês que vocês quiserem é, 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 fazer. Um trabalho. tem uma galera que critica ela assim por causa do jeito dela, eu já vi muito. Ai, mas parece que é fake e tal, tipo, mano, ah, parece que é fake, mas você já viu o trampo que a mina faz? Você já, já viu um
1: cachorro tá... com bicheira? Você já chegou e viu um cachorro chorando de dor é, Cortado no meio da linha de frente? Um você
0: não viu, você não sabe Isso como é, que é. Não sabe. E, e, e o que ela sente ali, o que ela chora ali Você vai, vai falar que é forçado, caralho e Se ela não gostasse, se ela não quisesse salvar Se ela não tivesse tanto amor pelos animais Ela não acordava, três da madrugada Quatro, fala deitada quentinha de, Com o marido dela, de conchinha Aí ligam para ela dizendo que tem um animal Preso num bueiro, porra Aí ela levanta e é, vai mano, e é, um é, que ela já é,
1: ela já agora, agora é o chão rica, Vocês ela viram um essa do, do, do gatinho? Corpo. Que ela quebrou o chão, que chamou a prefeitura sim, quebrou, quebrou o, chão o chão pra tirar um gato do bueiro? Ah, sim, sensação de, o que faz chorar é a sensação de impotência. Toda vez que você olha uma coisa que você não consegue mudar, que você, você fica com aquilo ali, no, sabe, na garganta, que você Porra. fala: Meu Deus, eu não consigo fazer nada com aquele passarinho na casa daquele cara. A sensação de impotência dá uma vontade de chorar violenta.
2: Não, e, gente, assim, um bagulho que pesa muito para as pessoas entenderem a real de ser gente, porque assim, o ideal das pessoas é ser rica. Ela já é rica. Ela podia estar tá em Paris, coçando, viajando, me enchendo a como cara.
1: Descargou, ela, como descargou? Como descargou? Ela podia
2: Ai, fazer o oh, que? <risos> merda! Ela poderia estar tá surfando. Ela poderia estar. Tá, ela poderia estar tá viajando ao redor do mundo, seguindo o verão, por exemplo. Mas não. Ela escolhe ir nos Rolê, ir lá que nem teve o bagulho e o Carol, teve aquela parada que você participou ó, de um milhão de cachorros. Que vocês salvaram, que foi o carnaval.
1: Mano, ah, sabe? 1707 no carnaval do ano passado.
2: Eles fazem isso, gente. Essa galera faz isso por escolha. Por escolha, não tem um prêmio, não tem uma loteria. Então, assim, criticar uma pessoa dessa é, tem uma desconexão com a realidade muito grande. Não
3: só a Luísa Mel é dedicada, e... muitos outros. Pode falar, falar, pode falar, ah, sim. Eu vejo vai lá, vai lá, onglês, lá, vai lá. Eu não sendo <risos> criticada, eu vejo muitas pessoas de outra, outras ONGs. Eu conheço a Karina do Abraço Animal, que é uma ONG de resgate de cavalos. E eu vejo o tanto que as pessoas criticam e falam que é farsa, falam que é, a pessoa faz por status. Quem que vai pegar o dinheiro que não tem? Ou, como vocês falaram, levantar três horas da manhã pra ir pedir pra prefeitura quebrar o chão pra resgatar um, um gato de dentro de um banco de status. Então, pra 94 ficar... É, vale das estado, pessoas... gente, não faz ideia. é então, 90% das pessoas que critica não fazem nada. Eu já fui, eu tive, eu, lem eu lembro que eu fiz uma vaquinha para um gato meu que estava doente. Eu não tinha condição, eu estava desempregada na época. E um determinado grupo do Facebook que eu não vou citar porque eu não vou bater palma para louco não gostava de mim. Começaram a espalhar que eu mentia falando que eu arrecadava dinheiro para o bem-estar dos animais, só que eu pegava para mim. Então a gente vê pessoas para ah, comer comida que não... pegando a cara, né? Claro. <risos> Ai, que bizarro. Comida, e yes. então a gente vê pessoas que não fazem nada, não pesquisam não conhecem, falando de pessoas que fazem, isso acontece comigo que eu tenho 17 gatos, dois cachorros acontece com a Luísa Mel, eu já vi acontecer com a Karina do abraço animal, eu já vi acho que é cantinho, ai eu esqueci o nome tem uma outra acontece amiga minha o que Chiquinho, ela tem o cantinho do Chiquinho? não, acho que é... não é Bel cantinho da Bel não
0: a não é Nana, não. a Nana cara, a Nana
3: o quanto ela é
0: ela é apedrejada sabe e o quanto é aquela merda daquele programa gente, que ela participou fez mal a ela.
1: Já teve gente de chegar lá na nossa feira de adoção, uma senhora, eu lembro bem, a gente estava ali no, no, no Brooklyn, fazendo uma festa, uma, uma feira no meio da festa do Oktoberfest, do e aí uma senhora acordou, tomou banho, passou um perfume, se arrumou, botou uma roupa, foi lá na nossa feira de adoção e perguntou pra gente assim, vocês não têm vergonha na cara, não? Com tanta criança precisando aí, vocês ajudando o bicho? Tirando o lugar de criança na família? E aí a gente fica tão chocado com o que tá acontecendo, que você fala, não é possível. Ah, mano,
2: eu mando tomar é no... Possível, mesmo sendo velha. O que está acontecendo? Na cara, vovó, vai se foder, vovó. olha, a
1: gente acabou de, de liberar uma gaiola que se você quiser trazer umas crianças para adoção, pode colocar aqui no meio. Aí pronto. Aí já virou uma confusão. Já rancurou, <risos> a nossa, aí acabou. Aí a Carol perdeu a razão, a Vera perdeu a razão, todo mundo brigando, estava nervosa, mas enfim. Então, a pessoa oh. se dá o trabalho de
3: ir lá voltar o dedo na nossa cara. Eu tenho uma Mas amiga, ela foi lá, é de...
0: apontou o dedo, falou, falou das crianças, que vocês não fazem nada pelas crianças, mas ela também não faz, mas ela também não faz. Tá Exatamente, te... exato
3: Flávia, Acorda e vai tu cacete! Vai, não vai! Lá, pra quê? Porque você tá com o tempo vai. cobrando. Porque, é. se eu,
1: porque eu também faço trabalho com pessoas em situação de rua. Eu não trabalho só com bicho, voluntariamente. Só que
3: assim, faz o que dá,
1: velho! Faz o que dá! Se não dá pra você fazer nada, beleza! Se você consegue fazer
3: alguma que coisa,
0: porra, coisa, porra
1: faz! Ó, oh, eu tenho uma amiga
3: que ela é do cantinho da Bel Adoção. E eu conheci ela num evento vegano, falando sobre veganismo. Eu fui falar sobre veganismo e ela deu um show, assim, uma aula. Aí eu fui olhar o Instagram dela. Eu vejo ela no metrô com um monte de transporte Levando no carrinho as crianças Pra feira de adoção Ela não tem ajuda, patrocínio de ninguém É uma mulher que faz do jeito dela Como ela pode E ela é uma das pessoas que eu vejo mais eu Vejo injustiçada também E a gente vê pessoas que tem dinheiro Como a Luísa Mel fazendo Pessoas que não tem tanto dinheiro fazendo E muitas pessoas que não fazem porra nenhuma Criticando como essa mulher Que foi falar pra vocês Referente a ah, é tanta criança Ela ajuda a criança por um acaso? Não, então, a gente vê... não, obviamente não Ela é só muito quer criticar. A gente que quer conversar É, vem conversar, fala assim, nossa que bichinho lindo Vem trocar uma ideia direito, sabe Eu, eu vejo muita, muito isso, a galera fala Muito disso, da questão de tipo Ai, mas vocês ajudam bicho, mas tem um monte de gente na rua O que eu vejo de movimento vegano O perifa vegana mesmo, em momento de pandemia Eles poderiam estar em casa Se protegendo de um vírus que você pode contrair E morrer, eles estão na rua Levando comida pra pessoas em situação de rua Levando comida, que? levando agasalho tá fazendo uma
1: ação também, hein, o Instituto Luísa Mel tá fazendo uma ação assim também, hein? Se vocês olharem lá, a Luísa tem falado no Instagram dela, eu não lembro o nome exatamente de qualquer outra ONG, aqui não vou falar bobagem, mas eles estão ajudando e distribuindo marmita vegana, obviamente, pra pessoas que estão precisando. Então, assim, é uma ONG que ajuda cachorro, gato, cavalo, urso e tá dando comida pras pessoas. Então, assim, quando a gente pode fazer outras coisas, a gente faz outras coisas. Quando o Instituto pode fazer outras coisas, ele faz outras coisas. E é isso, galera. Sim. O mundo é... Ai, Carol,
0: você ia falar da, da, de algo um caso lá da Rodena.
1: E da roubando que eu ia falar, é que assim, pra soltar, ela, ela era um, um, um urso que morava no Pará, né? Então pra você tem ideia, quando a Luísa foi lá resgatar, o celular dela, o iPhone, No caso, ficou no sol e parou de funcionar de tão quente. O celular mandou uma mensagem: Falou, ó, tá muito quente pra mim, não dá, né? O celular apareceu. Imagina um urso que deveria morar no Canadá, que tava num circo, aí foi pro zoológico morando nesse lugar. E aí a gente fala assim: não, beleza, o cachorro, ou, desculpa, o urso tá livre, vou soltar. Aí ele de volta lá no Canadá. Imagina o que ia acontecer com essa ursa? Ela ia morrer, ela ia pisar no Canadá, fica com frio na patinha e morrer. Sim, e a gente fala que assim, é ah, às vezes é melhor uma semana de, de vida livre do que morrer confinado. Aí o que, que fizeram, né? Criaram um cativeiro pra ela bem grande, climatizado, com piscininha pra ela entrar e tal. Ela tinha movimentos repetitivos, não tinha pelo no rosto. E ela foi melhorando, cresceu o pelo, entrava sozinha na piscina, foi ficando, é, assim mais independente, livre, Se sentia independente, exatamente. Só que aí ela teve uma doença, ela foi diagnosticada com câncer, na verdade, e morreu. Mas assim, morreu feliz, né? Seria o mais livre que ela conseguiria ser, não é o, o livre uhum. voltando para a natureza, mas ela ela tinha uma gaiola grande, né? Era um um espaço bem grande que fizeram para ela, com piscina, com lá lado de dentro climatizado, com frutinha fresca todo dia. Então, assim, não é a melhor realidade do mundo? Não é, não tenho dúvida. Tal qual os nossos bichos dentro de casa também não estão na melhor, na melhor realidade. Mas é a melhor é. que a gente pode dar, é a melhor que eles têm nesse momento. Sim. É Uma coisa
3: que eu falo muito é que eu tutelo animais para eles não morrerem de fome ou na mão de humanos e luto para que outros animais não sejam domesticados, tanto é, outras espécies, quanto conscientizar as pessoas de que nós tutelamos os animais porque eles já são domesticados e na rua eles podem sofrer com fome, frio e maus-tratos vindo de humanos. Eu não tenho 17 gatos porque eu acho top, eu acho legal, é status, chegar no lugar, oi, tudo bem. Né? Eu sou, é. Ah, eu tenho um gato de cada cor. Ai, eu preciso agora de um gato, de um olho De cada cor, não, gente, não é que isso O que
0: acontece, gente, eles já estão ali Então não tem o que fazer, você não vai Ai, ah, vamos exterminar, não Eles já existem, já é uma vidinha ali Que tá precisando claramente De ajuda, então A gente não pode virar as costas gente. E é o nosso carro, é, né, que estamos é. falando de
1: Quem tá adotando o bicho Porque é, assim. é justamente o contrário De quem quer um cachorro específico Aí não, aí aquele cachorro tá sendo criado para você Ele tá sendo fabricado para você então o que, que eu vou Literalmente fazer? Literalmente, fabricar A produção em, em um monte de fêmea que tá... E aí, Rafa, entrando no resgate dos 1700 que você comentou, que é um, um absurdo, que foi uma, uma maluquice lá que aconteceu, você vê a cachorra que, que, que ali, filhotinho no primeiro cio já tá prenha. E cachorra que tá ali com seus 15 anos, não tem um dente na boca, o, o olho com um glaucoma violento ali, prenha. Tá aqui.
0: Você ter filhote padrãozinho, bonitinho, da Pomerânia em casa. Ô, Carol, fala pra gente, já passei anos tiveram diversos casos né muitos que foram divulgados extremamente divulgados em todo tipo de mídia é, sobre a realidade dos criadores e o trabalho né, relacionado ao do Instituto. Foram Quando três vocês grandes casos. vadem, criadores e tal. Como é que funciona essa indústria horrorosa. O que que vocês viram lá dentro? Como é que eram os procedimentos? Detalhe um pouco isso pra gente.
1: Vou, vou detalhar. Foram três grandes casos, né, que aconteceram. Foi um dos 135 que foi o que que a galera teve mais acesso ao problemão que era a, a fábrica de filhote, né? Que tinha muito maltês, lhasa, esses cachorros de agora, né? O cachorro da, da moda, de novo. Tô falando, assim, vocês entendem que eu tô falando assim pelo pela hum. forma de falar, né? É... E aí o o que que eles faziam? Você via que o cachorro não tinha cuidado nenhum, mas ela tava ali prenha. eles não dão banho, eles não, eles não se importam com esses cachorros, porque ela é um produto pra eles né? ela é uma matriz. Como que eles fazem pra essa matriz cruzar? Porque você entende que aquela cachorra né? aquela fêmea tá sob estresse, ela não quer mais cruzar com o macho, quando ela pega a cio de novo quando ela entra no cio, uma coisa que ela não quer fazer é ter filhote na barriga dela de novo então o que ela faz? Ela morde o macho, ela vai arrancar a cabeça do macho, então o que que eles fazem? Eles prendem essas fêmeas em máquinas de cruza, que são imagina, vou colocar na cabeça de vocês aí, sem vocês terem que pesquisar, tá? Lembra da guilhotina? Que é o um negócio que põe, prende a cabeça, prende a mão é. e vem uma coisa e pau, corta a cabeça? É, é igual aquilo, só que prende a cabeça, a pata e a cintura. Aí eles pingam o hormônio na fêmea pra ela ficar com mais cheiro ainda, solta o macho de focinheira pra ele não morder a fêmea e ele vai lá e cruza. Ou seja, é estupro. É estupro. Ou seja, toda vez que você quer ter um cachorrinho de raça aí, você financiou de alguma maneira é um estupro também, tá? Anota isso aí na, na agendinha de vocês. Bom, beleza, emprenhou a, a, a fêmea lá, nasceu o filhote, a pessoa vai comprar o filhote. Então, se a pessoa pura alguma razão, quiser conhecer a mãe, o que, que ele vai fazer? Já que ele tem uma mãe arregaçada, ela toda pelo arrebentado, carna dermodéxica, a cachorra toda esquisita, o que, que ele faz? Ele separa um casal bonito. Eles têm sempre um casal bonito e eles colocam os filhotes dessa fêmea feia nesse casal bonito e quando a pessoa vai buscar, ela vê uma fêmea linda, bem penteadinha. E aí a pessoa fala, né? Eu comprei no caninho bom, eu conheci a mãe, a mãe era super bem tratada. E aquilo não é nem de longe a mãe daquele filhote. Então você vai, você é exposto a um teatro, e aí você olha pra quem vai, né? Porque tem quem nunca nem conheceu o canil que comprou o cachorro. E aí chega lá, vê uma mãezinha linda com os filhotinhos ali, né, tentando caçar uma tetinha pra mamar. A mãe não tá entendendo nada, o filhote não tá entendendo nada, porque não tem leite ali. A pessoa conhece o filhote e fala, bom, beleza, daqui a tantos dias eu volto pra buscar o meu filhote. E a pessoa vai e vende. Assim, a, a realidade é, é violenta, são milhões de gaiolas pequenininhas, assim, o cachorro não tem onde pisar, o fundo é a gaiola de ferro, então machuca a patinha. Tem essa questão de cortar a unha rápido que você falou, eles não tem nenhum cuidado, então a unha vai crescendo, às vezes enfia dentro da pata, ela faz uma curva e entra na pata. É exatamente pata, tá isso que acontecia. Tem, tem pata com sangue, tem pata que tem cachorro que tá sem dedo porque no estresse ele arranca o dedo de dor, ele come o dedo. Eu tenho foto aqui, tem um vídeo de cachorro sem dedo que arrancou por estresse. Então assim, e, e, muito, e uma coisa que é absurda, eles não querem pagar a veterinária, eles não querem ter esse custo pra, do, pra linha de produção deles, então o que eles fazem? Às vezes as pessoas que não são veterinárias, nessas pup pup mills, né, que a gente chama, né, que é são fazenda de filhote, eles mesmos são as pessoas que operam os cachorros. Então eles vão lá, fazem cesárea, fecha de qualquer jeito. Tem cadela que é fechada, né? O útero fica hora. Ela fica em dor extrema. Fecha errado ali, ou tem uma hemorragia, a cachorra morre e ele joga fora, descarta, né? Nesse, nesse resgate grande que a gente fez em 1707, tinha até incinerador. Gente!
2: É, é, é um business, né? É o que é, Não existe, não pode, cara Se você quer um amor, tal, adota Quando você tá botando dinheiro, é business Aí, meu amigo, a mercadoria toma no cu Já tem viu alguém um, se preocupar um, com mercadoria? Tem um
1: ponto, Rafa, só que a gente tem que tomar cuidado Dessa questão do valor, que cai muito nas costas De várias ONGs, principalmente ONGs menores que tem ONG que fala assim, ó, eu tô cobrando Uma taxinha pra você me ajudar Porque eu tenho mais 400 cachorros lá E eu vivo de doação, então tem gente, tem ONG, né? Que cobra 70 reais, 150 reais De taxa de adoção, que eles falam, e eu acho que é importante a gente falar disso, porque tem gente que confunde as coisas. Você fala assim: ah, eu não, tô, eu, não tô, eu não tô, eu não tô, desculpa, adotando, eu tô comprando cachorro. Peraí, peraí. A ONG pegou o cachorro, deu vacina. Uma vacina é 80 reais, tá? Vamos só uma vacina. Castrou. Uma castração aí, se você conseguir um custo bem, bem popular, você consegue castrar por 200, 300 reais. Então aí a gente já tá em 400 reais. Ah, deu mais uma vacina, 500 reais. A ração que você tá mantendo é aquele cachorro ali. Vamos arredondar pra 500 reais. Então quando você ajuda com 70 reais, você não tá comprando esse cachorro da ONG, gente. A ONG não tá tentando arrancar dinheiro de você. A ONG tá tentando ajudar outro animal. Então, não confundam taxa de adoção com taxa de suporte com qualquer coisa que eles peçam pra vocês com compra ou com venda do animal, tá? Porque se todo mundo doasse pra ONG voluntariamente, eu vi, por exemplo, os 1.707 eu não vi ninguém oferecendo dinheiro lá falando, olha, já que eu tô pegando o Lula da Pomerânia que eu queria muito, eu ia pagar 8 mil reais nesse cachorro, eu quero esse cachorro e eu tô disposta a doar o que eu... a, a refazer o meu investimento, né? Vamos dizer assim, já que eu ia pagar nesse cachorro e eu recebia esse cachorro adotado, eu vou doar 8 mil reais pra vocês aqui, porque eu acho que vocês merecem, que vocês estão fazendo um trabalho foda ninguém fez isso, ninguém falou isso, o cachorro ia lá a galera ia lá pegar um cachorro de rato de graça, entendeu? Então, tinha briga, a gente, a gente falava pra galera que, é que não podia é, se jogar no chão na lama como se fosse caçar o porco a gente tentando pegar o cachorro pulando no chão quando a gente abria na ONG pra eles conhecerem os cachorros, ali verem qual que eles iam querer adotar né? Porque você tem que ter uma relação, você tem que se apaixonar e aí o pessoal uhum. tentava pegar o cachorro e agachava assim, o cachorro corria a pessoa se jogava no chão aí, parecia que a gente tava, tava lidando com os animais, os adotantes às vezes e se você eu pensar em dinheiro,
3: aí eu lembro de um relato da Luísa Mel, ela falou que ela tava fazendo uma feira de adoção e tinha uma fila enorme do lado de fora Ela foi na porta e falou assim, galera, não tem cachorro de raça pra adoção aqui, ela falou que 90% da fila virou as costas foi embora Foi
1: a nossa primeira feira depois desse evento, a gente tinha 1.200 pessoas na fila e ficaram 5
3: E eu fiquei Sim. tipo, cinco. é status, cinco. é status eu lembro toda disso. Toda vez que a Luísa faz um
1: resgate, toda vez que a Luísa faz Ó, um gente resgate, tá eu ah, ah, peguei foda. cinco cachorros. Podre,
0: gente podre, gente, gente não. E assim,
1: não tem, não tem gente muito boa também. Ficar. Por exemplo, tá? eu, se eu não fosse voluntária e tivesse no um Lulu, eu teria entrado naquela fila. Porque assim, seria a minha melhor oportunidade de ter o cachorro que eu achava bonitinho sem é, ter que financiar o mercado. E eu acho que tudo bem, não tá errado. Também, não. Não é que legal que você que vocês
0: conscientizou. É, mas o fato de. Só o fato de você querer um bicho pelo aspecto físico dele já tipo, tá muito errado. É isso. É, tá é. Tá esse, é o ponto. esse é o ponto, você tá seguindo o
1: padrãozinho ali, né? Ah, eu gosto desse tá. aqui, eu quero esse e é isso. Uma, um ponto também é que assim, eram 17 raças diferentes, eu acho, que tinham nesse resgate grande. E aí tem raça que varia muito o, o preço. Assim, tem cachorro que chega a ser vendido um filhote por 12 mil reais. É. Caralho. Se você pensar. Teve aquele, do, teve aquele dos Beagles, né? Era Beagle. Dos, dos, teve um resgate de na, na verdade, nesse canil aí que a gente pegou, os 1707, tinha Beagle, Chinause, Papilon, é, Chihuahua de pelo curto Chihuahua de pelo longo, Jack Russell, o Dog Francês, Boston Terrier, um, Chihuahua, de pelo que eu já falei. Tinha Yorkshire, tinha Cocker, tinha Maltese, acho que né? Não sei se eu já falei, agora já passei por algum, mas assim, tinha muito cachorro. Se você, se você pensar no, no quanto a galera perdeu de dinheiro ali, nesse, nesse, nesse resgate, né? você pensar que cada cachorro custaria mil reais, o que a gente sabe que não é uma verdade. E a gente pegou 1.707 é. é. pra acontecer fácil,
0: olha só. Muito
2: agora, complicado. Carol, Carol, é, você... Você descreveu de chegar numa banca e tipo a pessoa fala, ah, mas me dá uma grana aí. Eu, sendo honesto, eu senti isso aí exatamente como você falou. Uma vez eu fui numa tenda. Aí eu vi lá que tinha uns bichinhos e falei, ah, e aí, como é que funciona pra adotar, né, pra... Ah, aí a gente tá, 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 aí faz não sei o que, tira foto de não sei o que, e você dá uma graninha, era tipo um valor bem baixo, era, gente, era 60 reais, era um negócio, assim, irrisório. Mas aí eu fiquei, tipo, nessa, eu senti exatamente, eu falei, é, mas não é adoção? Por que, por que que tá me cobrando? Tipo, eu fiquei, sabe, meio bobo, assim, tipo, porque eu não entendi a extensão do trabalho. Por então, isso faz... que
1: é importante falar. É,
2: é bem legal. Faz pra gente uma cartilha básica de como é o padrão, assim, a adoção. Você vai chegar da cabana, eles, eles pedem umas paradas, né, um e-mail, que você tire foto do, do bichinho e mande pra eles, não é? tem um, meio que uma, uma parada Olha, assim, lá. né?
0: O Instituto
1: Examel, ele é reconhecido por ser uma ONG bem ele é chata pra adotar, a gente dá muito não ali. Então, assim, é, a gente pede pras pessoas mostrarem é, tudo, todo, todos os materiais que elas tiverem pra que a gente tenha certeza de que aquele animal vai estar seguro. Por exemplo, sei lá, se você mora em casa, a gente quer saber se o cachorro vai ter a possibilidade de fuga. Se você mora em casa, a gente quer saber se o gato vai ter possibilidade de fuga. Ah, eu quero um gato, moro em casa. Não vou poder nunca adotar no Instituto do Isabel? Pode. Mas você vai ter que ter lá seu quintal, suas janelas e tal. É, ah, eu tenho um apartamento e não tá telado, Posso adotar um gato? Não, não vai adotar gato. Então, assim, se, você, se, a, se a sua casa não é segura, a gente não vai liberar bicho para você. Ah, mas eu sou rica, eu tenho dinheiro, eu posso pagar dar a melhor vida desse gato aí, vai ter na vida. Mas se você não tá dando condições de segurança pro animal, você não vai levar. Assim, primeira coisa, pensa aí, reflete quando você for pensar em pegar o bichinho. Eu tenho condições de, de, deixar, de dar segurança e uma condição de vida boa para esse bicho. Tenho então beleza, segue com o plano de adoção. É, e aí, pensando na, na cartilinha, algumas ONGs vão pedir taxa, outras ONGs não vão pedir taxa, e é normal. tá? Pensa que você está pagando uma vacina pra um outro bicho que tá lá na ONG esperando entrar dinheiro pra ele ser vacinado. Tá? Ou
0: que você Olha, tá pagando, ou que você tá pagando pelo. Que já foi feito no teu Ou animal. já foi que... feito, exatamente. Seu animal tá indo castrado, velho. O teu animal tá indo é, vermifugado. O teu animal tá indo todo prontinho. E lembrando que fêmea,
1: a gente fala de castração muito pensando só no. Ah, não dá filhote, não dá filhote, não dá filhote. Mas a fêmea, ela tem uma doença que é não rara, que chama piometra, e basicamente é uma infecção no útero, assim. E você tem que. Pra resolver isso, tem que castrar. tem que tirar, remover né o órgão. Se você fizer isso antes dela inflamar, é muito mais fácil. O seu cachorro não sofre, o órgão tá menor. É, você consegue fazer isso de maneira muito mais, mais tranquila pro animal. Então, quando ele já tá doente, volta naquela questão. Se você acompanha o seu bicho, você não tem um problema grande ali na frente. Então, castrar também evita doenças, tá? Tanto pro macho quanto pra fêmea. Essa piometra é uma coisa bem comum. É, enfim, entende ali o bicho e, e, principalmente, gente, não vai não vai adotar cachorro pensando assim, ó, eu quero um cachorro pequeno, marrom, assim, assim, assado. Porque, assim, às vezes, o tamanho do cachorro não é o ponto pra adotar. Você precisa de um perfil. Aí ah, eu sou uma pessoa super tranquila. Eu fico em casa o dia inteiro. Eu dou uma volta na praça uma vez por dia e tal. Você precisa de um cachorro calmo, amigo. Você não precisa de um cachorro pequeno. Ah, eu sou super ativa. Eu vim pra cima e pra baixo. Nananana. Você precisa de um cachorro que te acompanhe, se você quiser esse cachorro pra te acompanhar. Eu chego em casa super elétrico. Eu quero brincar. Eu quero correr na rua. Pega o um cachorro que vai conseguir acompanhar você no seu cooper ali, sei lá. Porque assim, tem gente que quer cachorrinho pequeno. E aí pega o quê? Tar, pega o táxi. Pega o mania. O cachorro gira. Come o rodapé. Come o sofá. Come a sua cara. E aí você fala, puta, peguei um cachorrinho pequeno que é um mega problemão pra mim. Então, sempre que você for pensar em adotar, fala o que você quer e não quem você quer. Porque aí as pessoas que estão lá pra te ajudar, os voluntários, conhecem os cachorros e vão te dar as opções que vão fazer muito mais sentido pra você ali no seu, no, no seu dia a dia. Não adianta você pegar um bichinho querendo ajudar que não vai, não vai caber na sua rotina, porque pode ser um problema pra você e pro animal. Por exemplo, o cachorro paraplégico. A gente que quer adotar cachorro paraplégico, mas não consegue ficar limpando e tal. Aí o cachorro sofre,
0: né? Aí o cachorro sofre, a pessoa sofre e acaba sendo devolvido tá vendo pessoal, não é só levar o bichinho pra tua casa
2: é, eu acho que, que a lição que fica pra todo mundo é que vida, vida e, e amor, carinho não tem preço se você, você for em direção ao resgate com amor, tudo vai dar certo
0: é, e meninas vocês têm um trabalho muito importante. A Carol Laranja, que conhece, que está sempre dentro da rotina do Instituto e pode ter até contato com outras ONGs ou até pessoas né, que fazem esse trabalho. E a Carol... É, logo eu, Vegana Pobre, também tem várias frentes é, Menina, vocês querem deixar algum
3: recado? Falar alguma coisa? Eu atualmente estou com uma parceria com o Ateliê Veg e o Abraço Animal Que é a ONG de uma amiga minha que faz resgate de cavalo Atualmente ela resgatou uma égua prenha, que é a bicha tá a coisa mais linda do mundo Gente, meu Deus do céu, aquela barriga maravilhosa Que foi abandonada, né? A própria sorte e Hoje a gente tá com esse projeto de quem compra pelo site do Atelier VEG o produto Gramelete, metade do lucro é revertido para o Abraço Animal. Por que, que eu adorei entrar nessa parceria? Porque o Atelier VEG é um pequeno produtor e nesse momento de pandemia a gente tem que incentivar os pequenos produtores, principalmente os veganos. E o Abraço Animal, assim como todas as outras ONGs, estão precisando de ajuda nesse momento de pandemia. Porque eles não estão podendo fazer feira de adoção, eles não estão podendo ir a feiras para vender os produtinhos dele para arrecadar dinheiro. Então entra no meu Instagram, que é o arroba logo eu, underline No destaque dos stories tem como ajudar ONG, você clica lá que tem todas as informações Mas não quer ajuda, não posso ajudar o abraço animal? Ajuda a ONG da Luiz Mel Ajuda qualquer outra ONG e não se esqueça de ajudar os pequenos produtores também O importante é ajudar como você pode Porque a Luiz Mel ah, ela é rica, ela ajuda que ela pode. Eu sou periférica, tenho um monte de animais resgatados, todo mundo que está aqui no podcast tem animais tutelados Então cada um ajuda como pode Você então, não precisa ser rico para fazer alguma coisa, não pode ter em casa por motivo X ou Y, ajuda uma ONG e é isso, acho que é isso que eu tenho pra dizer eu vou dar uma mensagem aqui também vou, vou
1: passar um recadinho, é, tem gente que não quer doar dinheiro, já vi muito muita gente falando, ah, mas eu não quero doar dinheiro porque eu não sei e tal, tudo bem se você estiver inseguro, se você quiser comprar alguma coisa pra ajudar, o Instituto Luiz Amel tem uma lojinha você pode comprar moletom, moletom combinando o seu e do cachorro, você pode comprar copo você pode comprar comedouro pro seu cachorro, você pode comprar coleira, tem um monte de coisa que você vai ter um produto e aquele valor é revertido pros animais e tem uma outra opção pra você que não quer doar dinheiro, você não quer mexer no seu bolso, mas você vai doar dinheiro mesmo assim pra ONG, que é cadastrar o seu cartão Visa tá? pra ajudar a ONG Luiz Mel e aí sempre que você fizer uma compra eles vão doar, a Visa vai doar então você não vai doar nada, mas você vai doar assim então cadastro do seu cartão lá entra no site do Instituto Israel vocês vão encontrar lá as opções que tem como ajudar e aí tem um jeito de doar dinheiro sem doar dinheiro e tem um jeito de doar dinheiro sem doar dinheiro também que é ganhando produto né recebendo produto então não tem desculpa dá para ajudar de todas as formas possíveis e quem quiser obviamente pode fazer uma transferência direto lá para o instituto sem receber nada é, em troca por isso só a consciência tranquila de que ajudou algum animalzinho que é sempre super bem-vindo
3: e é de novo, gente, super de confiança. Tá tudo aberto lá no site. Carol, eu vi as máscaras que a Luísa é, postou no stories dela aí no, no Instagram. Eu achei a coisa Ai, mais linda do mundo. Eu preciso de uma de gato porque eu falei, gente, eu preciso sair na rua com
1: isso. Eu acho que vai liberar logo mais na lojinha do Instituto, hein? Ih, já vou ficar de olho. <risos> tem uma de girafa, tem uma de gato. Eu vi.